0: Hendrik. Hallo Mike. Na, noch müde vom Wochenende?
1: Ja, ziemlich. Also vielleicht gar nicht mal müde. Irgendwie ist der Körper nur schlapp, aber der Geist äh, würde tatsächlich noch funktionieren.
0: Der Geist ist willig, doch das Fleisch <lacht> ist rar. Ja,
1: ja ganz genau.
0: <lacht> ja, äh, mir geht's ähnlich. Also jetzt Kinofest war am Wochenende deutschlandweit äh, ein richtig krasses Event. Wir waren ja auch am Start äh, hier bei uns im ortsansässigen Cineplex. Und mein, mein lieber Charlie es war echt eine krasse Nummer. Also ich muss sagen, ich war äh, angenehm geflasht, so nach diesem Tag. Einmal, weil ich halt körperlich wirklich am Ende war. Ich war so müde und ich kam mir schon <lacht> etwas müde auch schon an morgens. ja. Was vielleicht äh, ja, äh, ein bisschen kontraproduktiv war, aber hat man Gott sei Dank nicht gemerkt. Und ähm, ja, irgendwie war das, ich fand es einen sehr, sehr geilen Tag. Mal so einmal den kompletten Tag im Kino verbringen und vor allem diesen Austausch, mit den ganzen Leuten, die da unterwegs waren. Ich fand es so verrückt, wie viele Leute auch ins Kino gepilgert sind für die alten Filme. Also gerade so die Classics, so über den Tag. Die ganzen Kinderfilme und so weiter waren ja eh stark besucht, weil ja viele Familien mit den Kids ähm, vor Ort waren. Aber abends dann, wenn als Grease kam und Dirty Dancing und so weiter, man hat wirklich gesehen, die Leute gehen gezielt in diese älteren Filme, das fand ich dann schon großartig. Also ich fand es richtig cool, weil man halt sieht, die lieben diesen Film. Viele haben ja auch gesagt, sie haben den schon fünf, sechs, sieben Mal geguckt und gucken ihn halt einfach immer noch mal, ja, im Kino und sowas freut mich. Da geht mir richtig das Herz auf, weil man halt merkt, die Leute lieben Kino und sie wollen dann auch ins Kino gehen, wenn so ein Film mal läuft. Das, ach, Ich fand das ganz, ganz herrlich irgendwie. Tolle, tolle ja. Geschichte.
1: Ach Gott, definitiv. Für mich war es genauso. Also das einfach mal auch so im Hintergrund zu erleben und, und die ganzen Leute und Spaß und da waren ja teilweise Kinder vier, fünf Stunden echt da und es ist einfach ach, schön, mhm. äh, schön, das zu erleben, dass Kino gefeiert wird quasi.
0: Es ist auch verrückt, ich habe jetzt mal mir ein paar Zahlen angeguckt jetzt vom Kinofest, äh, damit man einfach auch mal weiß, was da eigentlich los war. Und es waren ja knapp 1,1 Millionen Besucher in Deutschland in den Kinos an diesem Wochenende, also Samstag und Sonntag. Und es ist verrückt, weil das seit zehn Jahren das besucherstärkste Wochenende ist. Ähm, das ist ja krass. Und ja, crazy. Also verrückt, weil die Leute haben das echt sehr, sehr gut angenommen. Es haben wohl 685 Kinos teilgenommen in Deutschland. Also doch ein bisschen mehr. Ich habe ja gedacht, es wären nur so um die 400 gewesen. Aber es war doch noch mal ein mhm. ganzes, ganzes Stück mehr. Und eine richtig geile Kiste. Verrückt allerdings war ähm, die beliebtesten Filme. Also auf Platz 1 war Minions. Da sind mhm. wohl die meisten Leute irgendwie reingepilgert. Dann kam After Forever. Der Gesang der Flusskrebse auf der 3. Die Känguru-Verschwörung auf Platz 4. Und jetzt Achtung, Platz 5. Top Gun, Maverick. <lacht>
1: <lacht> er ist immer wieder da, immer wieder. Auf jeden Fall.
0: Ja, crazy und sehr, sehr geil. Also ich, wir haben es ja schon bei unserem Instagram Posting auch schon äh, mit erwähnt gehabt. Ähm, ich hoffe echt, dass das eine Veranstaltung wird dieses hier richtig etabliert und dass das jetzt Jahr für Jahr einfach da bleibt, weil es gab wohl im Jahre, ich glaube 2001 und 2003 gab es schon mal ein Kinofest, also es ist jetzt nicht das allerallererste Kinofest, das stimmt so nicht, auch wenn man es hier nur wieder mal liest, also es ist schon sehr sehr lange her, seit dem oder seit den letzten Kinofesten, mhm. aber ich hätte richtig Bock drauf, wenn sich sowas irgendwie ähm, ja, etabliert und es einfach Jahr für Jahr dann so ein Event wird, wo Filmfans wissen, an diesem Wochenende geht's richtig ab, da sind viele große Rahmenprogramme darum gesponnen, wo vielleicht dann auch mal, weißt du, in meinem Kopf, ich denke dann immer schon ins nächste und übernächste Jahr. Bei mir ist dann immer, oh, das könnte man noch geiler machen und da könnte man vielleicht da eine Premiere oder da könnte man Stargast sein oder so Sachen. Also einfach, ja. dass man das immer so ein bisschen mehr pusht und dass es schöner wird und irgendwie auch, ja, die Leute einfach noch mal mehr fasziniert als im Jahr vorher. Da hätte ich, das wäre sowas. Habe ich Bock drauf, vor allem, weil wir ja auch in der vergangenen oder einer der vergangenen Folgen auch mal über dieses Thema geredet haben, ne? wie sich das Kino wieder interessant gestalten könnte und so weiter. Und das war für mich jetzt ja ein sehr sehr guter, äh, sehr sehr gutes Movement, sage ich mal so in ja. die Richtung.
1: Ja, nee, definitiv. Also erstmal dachte ich auch, dass es quasi so eine Corona-Verzweiflungstat war, also einfach mhm. nur, um die Kinos wieder nach der Pandemie quasi zu pushen und einfach mal die Leute wieder, schaut doch mal, es gibt doch noch das Kino, schaut mal, was wir alles machen. Ähm, war ja aber nicht, also einmal, weil du ja gesagt hast, das war nicht das erste Kinofest und dann hatte ich es ja mit dem, mit dem Alex vom Kino auch drüber und er hat gemeint, dass die Planungen schon vor Corona losgingen und dann quasi unterbrochen wurden durch Corona. Mhm. Ähm, ja, wir haben es auch gestern kurz drüber gehabt beim Abbau nochmal, ob es vielleicht so gar nicht Sinn machen würde, das irgendwie alle halbe Jahr zu machen, also eins im Sommer, eins im Winter, so ein mhm. bisschen vielleicht auch thematisch dann. Ja. und weil wir ja auch durch verschiedene Interviews, ich es gestern von Steffen von uns gehört, der hat sich mit einer unterhalten, die gestern in, also am Sonntag in drei Filmen war. Mhm. Und einfach gesagt hat, sie verdienen quasi halt nicht genug Geld, dass sie so oft ins Kino gehen können. Also es ja. reicht halt einfach nicht, weil Kino halt mittlerweile von Karten und wenn du noch irgendwie Popcorn oder was zu trinken willst, einfach schon in, in die Luxusthematik geht. Ja. Und er hat die gesagt, ey, sie hat es jetzt genutzt, weil sie hat jetzt drei Filme geschaut, das hat 15 Euro gekostet, sonst wird sie quasi für das Geld einen Film schauen. Ja, und deswegen richtig. kam sie dann und hat quasi am Stück durchgezogen und das mhm. ist halt schon, wenn du das hörst, ist schon krass, die wollte dann nicht vor die Kamera, weil eigentlich wollten wir es noch interviewen, aber ich meine, das ist natürlich dann auch immer schwierig, über so ein Thema vor der Kamera zu sprechen also zu sagen, ja, ey, ja. es ge geht nicht mehr deswegen so, aber jetzt ich es trotzdem hier <lacht> es gibt ja keine Namen, <lacht> kein Gesicht dazu <lacht> und der strengstens anonym aber es ist schon, also auf der einen Seite traurig das zu hören, aber auf der anderen Seite schön, dass es dann halt so ein Fest gibt, wo dann wirklich dann auch in dem Bereich genutzt wird
0: ja, das stimmt. Ja. Ich hatte es auch mit, ich hatte ein, zwei Familien auch im Gespräch gehabt. Da ging es um eine ähnliche Thematik. Also da hatte einer, der Väter hatte das auch so erwähnt gehabt, hat halt auch gemeint, ja, mit der Frau und dann mit drei Kindern ähm, ins Kino und alle dann halt noch äh, natürlich Naschwerk und alles, was man so natürlich will, um so einen coolen Abend dann zu zelebrieren. Ja, im, im höchsten Fall einmal im Monat, ne? Weil ja. ähm, mehrmals als das ist es halt dann irgendwie schwierig. Und ja, also von dem her, ähm, vielleicht auch mal so ich will jetzt nicht sagen Wegruf, aber vielleicht mal eine, eine, eine Information halt auch an die ganzen Kinos, ähm, dass es beide Möglichkeiten gibt. Also du hast einmal die Möglichkeit, dass Leute ins Kino kommen, die sich halt einfach leisten können und, und die Filme lieben und bereit sind, es auszugeben. Aber du hast auf der anderen Seite halt auch die Leute, die auch Filme lieben und auch ins Kino gehen würden, aber sie es einfach nicht können. Und ähm, Weil das halt einfach auch am Finanziellen liegt. Ne? Und vielleicht findet sich ja da mal wieder irgendwann so eine, ich nenne es mal, eine Gesundung irgendwie, ne? so mhm. dass so zwischen zwischen das, was man bezahlen muss, ähm, dass man es irgendwie hinkriegt, dass halt auch Leute, die ähm, ja, vielleicht nicht so finanzstark sind, oder halt einfach eine große Familie haben und es dann halt auf einen Schlag halt einfach mal irgendwie 100 Euro und mehr sind, dass es halt einfach, äh, ja, denen halt auch in irgendeiner Form wieder schmackhaft gemacht wird, dass sie es halt vielleicht auch öfters machen können, weil ja. ich, ich muss muss ehrlich sagen, ein, wenn das ein Luxusgut bleibt und auch sich noch stärker in diese Richtung entwickelt, sehe ich das tatsächlich so ein bisschen kritisch weil es wird nach wie vor die Filmfans geben, die dann da reingehen, weil das halt denen ihr Hobby ist und ihr Leben ist letztendlich, aber ja, auf der anderen Seite hast du halt auch dann die Leute, die es nicht können und dann wachsen halt wahrscheinlich die Streaming-Portale wieder stärker oder noch stärker. Ne? Das ist ja auch das andere Thema, das machen ja viele, hatte ich dann auch im Gespräch. Ähm, die nutzen halt natürlich dann den Weg über die Streaming-Portale, weil sie da auch viele Filme bekommen, zwar jetzt nicht immer die aktuellen, aber sie haben halt einfach eine größere Bandbreite, wo sie drauf zugreifen können. Und gerade am Wochenende, wenn man als Familie dann mal sich hinsetzen will und sagt, jetzt machen wir mal einen schönen Disney-Abend oder einen Märchenabend oder was auch immer. Ne? Da gibt es halt dann, dann, ja, ich sage mal, im Monat für den Preis, den ich sonst für ein Ticket zahle, halt die Möglichkeit, auch viel mehr zuzugreifen. Das ist halt so, ja, zweischneidiges Schwert. Ich will mich da jetzt nicht verplappern.
1: Nee, aber ein, eine Sache vielleicht noch von mir, und dann können wir da wirklich dann auch Thema wechseln. Ähm, ich fände es halt cool, ab und zu ist es, glaube ich, meine ich zumindest, mich zu erinnern, dass quasi so in den letzten zwei Wochen, wo der Film irgendwie vielleicht noch läuft und dann aus dem Kino kommt, dass er dann vielleicht halt nur noch anstatt zwölf sieben Euro kostet oder sowas. Das wäre halt cool. Mhm. Dass die Leute ja. trotzdem die Möglichkeit haben, können es aber halt nicht gleich zum Release, sondern sagen, ey, wir warten, bis die, die Budget-Wochen kommen. So, ja. so nur noch kurz, nur noch kurz verfügbar so, unter dieser Überschrift und dann vielleicht einfach zum reduzierten äh, Preis ins Kino gehen können. Ich glaube, das gibt es ab und zu. Aber ich glaube, mhm. wenn man das äh, mehr forcieren wird. Dann hat, ja, du hast du vielleicht welche, die warten. okay. Also auch, ob sie es sich leisten können oder nicht, die Batten, Aber die Wilden gehen auf jeden Fall gleich ins Kino. Und die, die ins Kino gehen wollen, aber sie es nicht leisten können, gehen dann halt später.
0: Ja, wie, wie so eine Art Family Day oder so, weißt du das? So, was weiß ich, ein- oder zweimal im Monat, wo dann halt an den Tagen die Preise ein bisschen reduzierter sind. Ähm, eben mit dieser Prämisse. Da kann ich mit der ganzen Familie, wenn ich Bock hab, reingehen. Oder halt auch allein, aber halt dann zu, zu einem vergünstigten Preis. Genau. Naja, wir schauen wir mal was ja. da geschehen wird. Was geschieht heute im Podcast, Hendrik? Wir sprechen über drei Filme mhm. und natürlich noch über das, was wir zuletzt gesehen haben. Mhm. Ähm, so ein bisschen. <lacht> ähm, ja. Ich habe auch noch ein paar Worte zu den Emmys, die jetzt gerade verliehen wurden. Mhm. Da komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Aber bei den Filmen, ja, damit ihr da draußen auch alle abgeholt seid, wir sprechen über Pinocchio, der ist frisch in, die, in den Stream gekommen ist, bei Disney+. Plus. Der wurde zum Disney-Plus-Day oder Disney-Day, wie auch immer er heißt, äh, gelauncht. Im letzten Mittwoch müsste das gewesen sein. Also, nee, nicht letzten, vorletzten, vorletzten. Letzte ja, Woche Am 8. Genau. Pinocchio. Dann haben wir drin Blacklight, einen neuen Film mit Liam Neeson, der auf Amazon Prime gestartet ist als Exclusive, also quasi auch brandneu. Und, da freue ich mich, Highlander, es kann nur einen geben, der kam ja ins Kino jetzt <lacht> äh, im Zuge der Best-of-Cinema-Aktion von Studio Kanal und ähm, ja, den habe ich mir im Kino dann reingezogen, war voller Vorfreude, habe den Hendrik angesteckt und da hat er gesagt, den gucke ich jetzt auch und da sprechen wir mal drüber, weil ich freue mich so. <lacht> <lacht> ja, weil das halt schon eine krasse 80er-Klamotte ist und da habe ich jetzt hab ich nachher richtig Bock drüber zu sprechen. Jo, fangen wir vielleicht mal an mit ähm Zuletzt gesehen, da gab es ja jetzt wahrscheinlich durch das Kinofest, weil wir da auch viel eingebunden waren, jetzt nicht so viel. Hattest du irgendwas drin, was interessant war oder was du jetzt noch geguckt hattest oder warst du da komplett außen vor? Dann Tatsächlich
1: war ich jetzt außen vor durch meinen Messen, äh, Messeaufenthalt letzte Woche und dann eigentlich straight zum Kinofest gefahren. Mhm. War kaum Luft. Also, ich habe jetzt, also hab jetzt die drei Filme, die habe die hab ich Gott sei Dank unterbekommen noch. Sagen wir es mal so. Es geht so fast <lacht> in die Richtung.
0: Ja, okay. Ja, gut, ist ja nicht äh, so tragisch. Es gab ja zu, äh, genug zu tun die Woche. Ähm, ja. Ich habe zwei Sachen geguckt, ähm, aber auch keine neu, neuen Dinger. Einmal habe ich The Batman nochmal geguckt. Ähm, da hatte ich jetzt Bock drauf. Ich habe da jetzt seit dem Kino tatsächlich den Film erstmal liegen lassen und keine Zeit mehr gefunden, zum einen ihn zu gucken. Ähm, aber auch nicht den richtigen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt habe mm. ich so richtig Lust. Und letztens saß ich dann abends auf der Couch und dachte mir, oh so, jetzt, was könnte man gucken? Und irgendwie hatte ich keinen Bock auf so überzeichnetes Zeug. Und aber irgendwie auch Bock auf sowas Geiles. Und dann kam mir so in den Sinn, ah der ja, Batman, weil der war so mm. ruhig und und der, der, der dümpelt so ganz dezent vor sich hin. Den gucke ich jetzt. Und ich muss sagen. Es war richtig gut, den an dem Tag dann zu gucken, weil er hat bei mir echt noch mal dazu gewonnen. Ich habe den ja aus dem Kino dann, ähm, als wir rauskamen, war ich ja so ein bisschen, hat ja, nicht kritisch, aber er hat mich noch nicht so rund abgeholt, wie ich mir das vorgestellt hätte. Habe den glaube ich damals mit dreieinhalb Sternen bewertet, ja. also mit sieben von zehn. Und ähm, muss sagen, der hat es noch mal dazu gewonnen. Ich habe den jetzt geguckt, habe ihn dann auf vier gerankt, also auf acht von zehn. Und warum habe ich das gemacht? <lacht> weil mir dieser Film Noir-Style und dieses Detektivmäßige im Kino so gar nicht, äh, ich habe das nicht gespürt. Das kam bei mhm. mir nicht rüber. Ich habe mir, glaube ich, zu viel erwartet in dem Moment, als ich im Kino war, so dass ich irgendwie erschlagen werde von geilen Szenen oder von so, so ein bisschen äh, krasserem äh, Bildmaterial. Und es kam ja so nicht. Und da ich das jetzt aber wusste beim Rewatch, dass es das nicht kommt, habe ich meinen Fokus auf ganz andere Themen gelegt. Und da muss ich sagen, das ist ja mega geil. Also auch die Dialoge, die er aus dem Off führt und was er yeah. so erzählt und wie er das alles so, so dir er erklärt als Zuschauer. Und das fand ich dann richtig cool und hat mich halt wirklich dann erinnert an so alte Krimis und an so Film-Noir-Dinge. Und ich konnte mich dem halt komplett hingeben in dem Moment. Und das war dann richtig geil, muss ich sagen. Und dann war ich mm -hmm. komplett abgeholt. Das war eine richtig schöne runde Nummer. Auch wenn ich sagen muss, wie, wie nach wie vor, ein Tick kürzer hätte <lacht> mir auch gefallen, ja, weil er dann irgendwann schon sich ein bisschen zäh anfühlt, aber oh, Ich habe richtig Lust jetzt auf die Fortsetzung, muss ich sagen. Mhm. Also, das war jetzt ganz, ganz toll, den jetzt noch mal so in Ruhe zu gucken, ohne, ohne äh, Dinge, die dich ablenken. Also wirklich voller Konzentration irgendwie. Ja.
1: ja, nee, das funktioniert auch gut. Vor allen Dingen, wenn du da noch mal genauer drauf achtest, äh, wie das dann ist, dass du ja quasi, also, dass der Riddler und Batman, da gibt es ja quasi gewisse Einstellungen, wo du gar nicht weißt, wer jetzt quasi gerade das ist. Also, so mhm. zum Beispiel die Beobachtung mit dem Fernglas durchs Fenster ist ja, ja am Anfang ja. der Riddler und dann ist es der Batman. Und am Anfang siehst du ja nicht gleich, dass es der Batman ist. Und dann denke ich so, wow, ja genau, die Parallelen halt. So beide gehen halt quasi ihren Weg. Und und ist also schon verrückt, ja. Also ja, mir fällt ja gefällt der auch extrem gut. Aber hat natürlich, wie gesagt, so eine Viertelstunde oder so, hätte man ruhig mal rauspetzen können. Weil ich war ja. halt wie das letzte Mal. Ich habe den jetzt auch schon zwei oder dreimal seit dem Kino geschaut. Und immer so zwischen zwischen, sagen wir mal, Anfang, letztes Drittel und dann Finale da mhm. geht so ein bisschen die Luft aus, wo ich, oder was heißt Luft aus, ich war dann fast erschöpft und konnte das Finale gar nicht immer so wahrnehmen, weil das ja auch ziemlich cool ist eigentlich, ja, ja also ja. wie dann die, die Leute da auch mit der Fackel und die, die Money Shots, die es dann gibt, mhm. aber ich war fast zu so erschöpft vom Rest vom Film, dass ich das gar nicht mehr so genießen konnte, wie ich es eigentlich wollte. Das ja, das war bei mir ein mal bisschen eine Frage,
0: äh, hast du zufällig den noch so greifbar im Kopf, also gerade das Ende in dieser in dieser Halle, wo dann die das Wasser reinläuft und so weiter? Äh, ich denke ja, ja. Okay, weil man, man eine Frage, nur so vom Verständnis her. Es gibt ja diese Szene, das Wasser läuft unten rein und unten sind ja dann die ganzen äh, Passan Passanten oder, oder ja. Ja, Leute halt letztendlich, die dann in dem Wasser drin stehen und er steht ja oben auf der Empore mit Catwoman und äh, Commissioner Gordon. Mhm. Und in, in der Mitte dieser Halle hängt quasi so ein Stromkabel runter. mit so, mit so das, das elektrisiert dann so ja. über dem Wasser. Und er springt ja dann an dieses Stromkabel dran, schneidet es ab und fällt mit diesem ganzen Konstrukt runter ins Wasser. Warum macht er das? Macht er das, damit das Stromkabel abgeschnitten ist, dass es nicht potenziell ins Wasser kommen ja. kann, um um Leute zu, zu töten oder ich ich habe nicht ganz verstanden, weil es hängt ja relativ weit oben und nicht direkt unter der, über der Wasseroberfläche. Das habe ich jetzt nicht ganz so gerafft, ob er sich nur aus der Situation dann halt rausnehmen will. Also ich sage mal, der will jetzt halt verschwinden und springt deswegen darüber und schneidet das Ding ab. Oder will er jemanden retten damit? Also ich hätte nee, es nee. mit retten assoziiert. Ne?
1: Ja, 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 ist es auch, glaube ich. Also es ist, glaube ich, so, dass er Angst hat, dass es quasi runterreißt und dann trotzdem noch am Kabel hängen bleibt. Deswegen springt mhm. er quasi dran und schneidet es ab, dass es wirklich ja, so gekappt ja. ist, dass kein Gewicht mehr dran ist, was es runterzieht. Ja. Und ähm, genau. Also Opfer, also opfert sich potenziell für Leute, ja, ja, weißt genau. du, weil, also ich meine, ist ja jetzt nicht ganz klar, dass das jetzt alles so klappt geht. <lacht> ja,
0: ja, richtig, weil es ist ja auch, ich glaube, das wollen sie dir ja auch vermitteln, weil genau. die Kameraeinstellung dann so von oben vermittelt dir ja schon, ja, der fällt jetzt ziemlich weit runter und genau. das könnte das Ende sein. <lacht> ja, ja, ja okay, genau. Ja, gut, dann habe ich es richtig gedeutet, weil ich war mir in dem Moment, wo ich es gesehen habe, nicht mehr ganz, ich war nicht ganz so sicher, aber okay, cool. Das
1: ist aber auch so. Geile Szene, ey, wie er sich dieses Adrenalin spritzt und flippt dann völlig aus auf diesen Typ, wo sie dann zu zweit runterholen müssen. Ach, ja, ja das vor allem so wenn dann der, der, der
0: Gordon ist, doch kommt er dann zu ihm hin und, und, und fasst ihn dann zu so an, und dreht <lacht> er sich doch nochmal kurz rum ja, genau. so also ganz kurz muss er sich nochmal äh, zurückhalten, ja. zurückhalten, damit er ihm nicht eine klatscht, das ist <lacht> ja. super geil. Ja, dieser jugendliche Zorn. Ja, ja. Ach, das, das fand ich auch geil, das war ja. äh, cool. Coole Szene. Also, man sieht, äh, da gibt's immer wieder Gesprächsbedarf bei dem Film. Sehr geil. Äh, ja. yo. Dann habe ich Taxi Driver noch geguckt. Ähm, zum ersten Mal, wohlgemerkt. Der ähm, steht schon ganz, ganz lang auf meinem Pile of Shame. Und jetzt habe ich mir dann mal die Zeit genommen und habe mir den auf äh, DVD mal reingezogen. Und, ja, also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich underwhelmed war, aber ich war jetzt auch nicht äh, overwhelmed. <lacht> 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 also, äh, Ach, schwierig, ich habe mir irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche vorgestellt, wie dieser Film sein könnte. Und hat natürlich auch so, ja, jetzt nicht eine Erwartungshaltung, aber so, so einen kleinen Mini-Hype hatte ich bestimmt, durch alles, was man so liest. Und weil er ja auch äh, auf der IMDb sehr, sehr stark bewertet ist. Und so fand ich ihn da tatsächlich gar nicht. Also, das hat mir schon gefallen, was ich gesehen habe. Ich fand es auch wirklich einen guten Film. Und finde, der funktioniert halt auch sehr, sehr gut durch die Stimmung, die er aufbaut. Also gerade so Szenen in den Slums oder, oder so dieses, dieses, dreckige New York. Und, und, das ist halt, das ist halt mega geil eingefangen. So diesen, diesen, diesen Schmutz der Straße, wo, wo, gegen er ja auch aufbegehrt, so ein bisschen. Das finde ich dann schon sehr geil, aber ich finde, man merkt auch, dass das noch ein Frühwerk von Martin Scorsese ist und der zum Teil noch sehr unrund wirkt. Also gerade so was die Szenenkomposition äh, bewirkt, was die äh, betrifft, die, die Musik. Also man hört immer wieder denselben Song und ich denke mir, oh, hattet ihr kein Geld, noch ein zweites Lied zu nehmen? Also das wird so oft eingestreut, dass es halt schon mir, ja, es hat sich als nervig angefühlt, so ständig, wenn dieses Lied kam, dachte ich mir, oh nein, ey, jetzt noch mal. Oh. Ja, und, ähm, ich, ich bin auch mal kurz zwischenzeitlich, äh, nicht lang, aber mal ganz kurz weggenappt während dem Gucken, weil er dann halt echt so Träge irgendwie sich angefühlt hat. Mhm. Und das fand ich dann irgendwie schade, muss ich sagen. Also, ich äh, habe es ja im Vorgespräch schon erwähnt, ähm, Joker mit mit Joaquin Phoenix hat ja äh, deutliche Anleihen an den Film und er wird ja auch oft äh, verglichen damit und dass er sich da sehr stark dran bedient hat. Das kann ich natürlich äh, bestätigen, auf jeden Fall. Aber muss sagen, dass sich Joker bei mir äh, beim Zuschauen definitiv angenehmer anfühlt als das Taxi Driver. Aber das liegt mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit natürlich am Alter vom Film. Ich meine, der ist von 76 und mit den heutigen Sehgewohnheiten schaut sich so ein Film natürlich ganz anders als jetzt ein aktueller Film. Und wahrscheinlich muss man das im Kopf dann auch ausschalten. Mhm. Und ja, von dem her war der cool. Ich habe das gemocht. Ich habe es vor allem gemocht, auch einen ähm, Robert De Niro so jung zu sehen. Das fand ich auch ziemlich cool. Aber ja, ich glaube, ich hätte ihn ein bisschen intelligenter gestrickt. Gerade das Ende ist ja am Ende letztendlich, äh, wird er ja da äh, angeschossen und heilt ja dann wieder. Also er stirbt ja nicht, er kommt ins Krankenhaus und so weiter. Und er kriegt ja dann noch ein Dankeschreiben von den Eltern, von Jody Foster und so weiter. Und ich dachte, was, das ist es jetzt? Also er kommt jetzt einfach davon damit? Ja, ja. Ich meine, weißt du, er, er war ganz kurz davor halt, äh, es ist ja fast schon Amoklauf, was er macht, ja? Mhm. Letztendlich oder Selbstjustiz, so also knallharte ja, Selbstjustiz. Definitiv. Und dass er halt damit so locker davon kommt und dass da keine Konsequenz daraus resultiert, das fand ich dann, ja, so ein bisschen lame, muss ich ja, sagen. Das ist auch ein
1: bisschen Fahrdabeigeschmack, oder? Also ich hm. meine, in, in, in dem Fall, also ich, keine Ahnung, ich habe den, den Schluss, ich habe den vor Ewigkeiten gesehen, ähm, habe das nicht mehr so richtig parat. Und wenn es da jetzt irgendwie, sagen wir mal so wenn es mehr so Ironie ist oder darauf anspielt, dass man damit äh, dass man damit loskommt quasi wieder, nachdem er sowas gemacht hat, dann ist das natürlich eine Sache, aber ich habe das nur noch so auf dem Schirm, dass es eigentlich, ich will nicht sagen, die Gewalt zelebriert, aber so ein bisschen, weißt du, wenn es keine Konsequenz gibt da dafür, ist mhm. es ja scheinbar okay für die Allgemeinheit. Ja, ja. Und so, das ist immer die, die Gedanken, die da ein bisschen rumkreisen, ja.
0: Ja, das fand ich auch irgendwie seltsam und auch, ich meine, gut, vielleicht bin ich genau in der Stelle weggenappt, äh, wo man das vielleicht vermittelt bekommen hat, aber ich habe es mhm. auch nicht begriffen, dass er diesem einen Politiker, äh, dass er ihm ja so wohlgesonnen ist, nachdem er in da im Taxi gefahren hat und so weiter, aber dann einmal zu einer Kundgebung hingeht und ja dann, äh, es wird ja vermittelt, dass er eine Waffe einstecken hat und eigentlich einen mhm. Attentat ausüben will, macht sie ja aber dann doch nicht, weil er entdeckt wird. Und warum er erst positiv und dann negativ, das habe ich jetzt, das habe ich nicht verstanden, da habe ich ja, vielleicht eine Szene überschlafen, keine Ahnung. Das äh, weiß, weiß ich nicht. auch nicht mehr. Ähm, das war, naja, egal. Müssen wir nicht länger drüber reden. Taxi Driver, ich habe ihn geguckt, Gott sei Dank, jetzt ist er von meinem Pile of Shame runter. Jetzt ist mhm. der ein bisschen kleiner geworden, wenn man überhaupt von Klein sprechen kann. Ja. <lacht> und äh, jo, ansonsten noch, äh, Cobra Kai habe ich noch die erste Folge geguckt. Ähm, jetzt, Staffel 5 ist ja bei Netflix an den Start gegangen. War aber auch so, ja, geht so, muss ich sagen. Ich merke halt einfach, dass ich müde bin von, von diesem Franchise. Das habe ich jetzt geguckt und es war für mich so völlig träge und egal irgendwie. Also ich gucke das natürlich jetzt weiter, weil ich es sehen will, ganz klar, weil ich halt auch die Charaktere und so mag, aber es war so richtig immer das Gleiche. Es fühlt sich halt alles gleich an und jetzt auch, dass die jetzt da irgendwie da rumfahren und den Miguel, diesen, diesen äh, Ziehsohn, in Anführungsstrichen, von von Johnny Lawrence suchen und so weiter. Ach, oh, das war so, noch nee. Da weiß man halt gleich, was passiert. Er kommt halt zum Beispiel da in Mexiko an, wird von so ein paar Dudes irgendwie blöd behandelt und halt ausgenommen, die nehmen ihm die Kohle weg, aber er kämpft nicht, obwohl er es könnte. Und da war mir schon klar, ja, okay, der Johnny ist ihm jetzt auf den Fersen und geht auch nach Mexiko. Und ich wusste, ja, später werden die auch aufeinandertreffen und dann es wahrscheinlich. Ja, was passiert? Drei Szenen später kommt halt Johnny genau an die gleichen Dudes, die versuchen genau den gleichen Move und werden halt platt gemacht Und das war mir so klar. Und das, oh, das hat mich dann gelangweilt. Da dachte ich mir, oh Mann, ey. Hättet ihr nicht schon bei Staffel 4 Ende machen können. Meinetwegen auch bei Staffel 3. Mir jetzt auch gereicht, drei Staffeln zu gucken. Fertig. Wollte ja. es,
1: ich wollte es gerade sagen, weil du hattest ja schon, glaube ich, bei Staffel 2 oder 3 schon gesagt, so, boah, mal gespannt, was jetzt noch kommt, weil eigentlich auserzählt hm. so. Also ja. überspitzt. Ja, ähm, ja, ja jetzt genau. Sich jetzt, so so ja. fühlt sich
0: das jetzt an. Ja, ja. Man, also Ich habe halt das Gefühl, und ich, gut, es war jetzt eine Folge. Wer weiß, was da jetzt noch kommen mag. Das kann ja auch sein, dass ich in der nächsten Folge oder in, in zwei, drei Folgen Podcast sag, oh mein Gott, ich bin komplett von den Socken gehauen. Äh, Wäre schön, wenn so kommt. Ich glaube es nicht. Äh, ja, was fühlt sich halt einfach so an, als will man jetzt halt einfach noch ein bisschen Geld damit verdienen, ne? die, die Leute haben Bock auf die Serie, die flashen auf diesen ganzen Krempel, der da jetzt halt gezeigt wird und deswegen machen wir da mal schön noch eine fünfte Staffel, vielleicht kommt ja auch noch eine sechste, weil ja, lässt sich Cash damit machen. So mm. fühlt sichs halt für mich im Moment an. Ich finde, das ist jetzt nichts, was man noch ewig weiter erzählen sollte, aber gut. Machen wir es, nicht länger wie sein muss. Sprechen wir mal kurz über die Emmys. Äh, die haben sich jetzt eingeschlichen über das Wochenende, beziehungsweise, ich glaube, gestern war es sogar, dass die verliehen wurden, von, also von gestern auf heute, meine ich. Und da brauchen wir jetzt gar nicht so extrem tief reingehen, vielleicht aber so ein, zwei Infos auf jeden Fall, die mich interessiert haben. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ob du es irgendwie verfolgt hast oder ob du irgendwie was mitbekommen hast.
1: Genau, genau eine Sache gelesen, Serie nicht mhm. geschaut, trotzdem stehe ich vor einem Rätsel, wie das sein kann.
0: Also <lacht> oh, das Stichwort
1: ist. Better Call Saul.
0: Ja, <lacht> also, genau.
1: Ich hab', wie gesagt, ich habe die Serie nicht geschaut. Ich habe nur von allen Ecken und Enden gehört, dass die so stark sein soll, charakterlich, wie sie inszeniert ist und dass die fast Breaking Bad den Rang abläuft ja. oder ablaufen könnte so. Und jetzt habe ich halt gelesen, dass sie wirklich seit die Serie läuft und für irgendwie
0: gefühlt für 56 Emmys <lacht> nominiert waren und keinen einen gewonnen haben. Ja, 47. Vorher waren 47 Nominierungen, seit. Diese Serie halt existiert und sie haben noch nicht einmal gewonnen. Und es ist das ist auch sowas, das sage ich auch. Sorry. Also äh, die Kategorie war ja Outstanding Drama Series. So mhm. und Succession hat äh, den Preis bekommen, HBO Max. Und da gab es halt noch so Sachen wie äh, Euphoria, Ozark, mhm. Severance, Quid Game, Stranger Things, Yellow Jackets. Und ganz ehrlich, Better Call Saul hätte diesen Preis verdient. Mhm. Ich kann das sagen, ich, gut, ich habe Succession äh, nicht geguckt, äh, muss ich fair sein, kann ich nichts dazu sagen, aber ich habe alles andere hab ich gesehen, außer Yellow Jackets. Äh, Better Call Saul ist einfach so krass. Und ich kann das ja sagen, weil ich habe Breaking Bad mehrfach geguckt, ich kenne die Serie und es ist so, dass die wirklich für sich alleinstehend perfekt funktioniert. Und dieser ganze Drama-Aspekt, der da drinnen steckt, baut sich so krass auf. Da ist so viel... Äh, Detailgetreue drin, um diese Charaktere aufzubauen über diese einzelnen Staffeln und du kriegst so viel Background zu allem und es ist so durchdacht, also es ist nicht so mal hingerotzt, sondern da ist, hat alles, hat Hand und Fuß. Ich kann es nicht begreifen, dass diese Serie nicht einen Preis gekriegt hat. Und ja, es ist halt so, es gibt ja auch so ein bisschen die Diskussion im Hintergrund, dass ja in den USA so ein bisschen das Problem ist mit äh, Cable TV, also dass das Kabel TV relativ teuer ist. Und die ganzen Streaming-Plattformen natürlich auch dem Cable-TV so ein bisschen den Rang ablaufen. Alle kosten irgendwie Geld, blibblablub. Und dass man vielleicht auch das so ein bisschen, ja, forciert halt, damit halt die Leute halt auch letztendlich beim Kabel-TV bleiben. Weil Succession ist eine HBO-Serie letztendlich. Ähm, und da ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Mindset hinten dran. Wir müssen gucken, dass halt irgendwie das Cable-TV ähm, nach wie vor etabliert bleibt und vielleicht kriegt auch deswegen dann so eine Produktion halt einen Preis und eine andere Produktion jetzt wie Better Call Saul, was ja eigentlich auch von AMC ist, wird ja, ja. in Deutschland dann nur über äh, Netflix dann vertrieben, ja, vielleicht sowas nicht bekommt, weil ich, ich, ich begreife es nicht. Gut, Euphoria ja. ist auch HBO, ne, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, aber, aber ja, ich, ich denke halt immer, komisch. ja, also selbst wenn das die Intention dahinter ist, ja, also wie viele Staffeln gab es jetzt? Fünf? Better Call Saul?
0: Fünf meine ich oder sechs? Ja,
1: ist ja oh egal, aber es ist jedem bewusst, dass es die letzte Staffel jetzt war, die ja, jetzt genau. quasi in diese Bewertung kommt. Jedem ist bewusst, in dieser Jury, wie auch die ganzen Zuschauer alles drum und dran, dass sie bisher schon ein paar Mal nominiert waren, also ein paar Mal, ein paar, viel Mal, und haben nie einen Emmy bekommen. So, mhm. es war die letzte Staffel. Da kann man doch diese, diese Serie, egal was es für eine Konkurrenz gibt, mit einem Emmy würdigen für das, was er war. Ja. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Mhm. Normalerweise dürfte keiner eigentlich in der Kategorie dieses Jahr eine Chance haben. Also ja. so sehe ich das. Weil vielleicht laufen, Euphoria läuft noch, wahrscheinlich Succession läuft, wahrscheinlich auch noch. Die haben noch die Möglichkeit, sowas was abzustauen. Also ich finde halt, das ist wie so ein Postum mm. äh, Oscar, weißt du? Ja, also ja, ja. Ich, deswegen, das verstehe ich halt überhaupt nicht, dass da das Fingerspitzen oder das Feingefühl fehlt von der Jury, ähm, hier die Serie auszuzeichnen. Bin ich tatsächlich ja. raus.
0: Ja, richtig. Dafür hat aber <lacht> eine andere Serie den Preis gekriegt für Outstanding Comedy Series, und zwar Ted Lasso. Ja, <lacht> ja stimmt, ja, ja, ja. Und das fand ich jetzt geil, das hat mich <lacht> ja. gefreut, dass die tatsächlich noch mal abgeräumt haben, weil die haben ja beim Letzt, letztes Jahr, glaube ich, bei den Emmys ja auch schon ganz gut ähm, mhm. was mit nach Hause genommen. Richtig cool. Freut mich, weil ja jetzt, glaube ich, Staffel 3 kommt, ne, jetzt, Ted ja. Lasso. Und wird, meine ich, auch die letzte Staffel dann sein von Ted Lasso. Ich glaube, die schließen das dann ab. Mhm. Und es freut mich. Das finde ich cool, weil es ist ja, wir haben, wie oft haben wir schon darüber gesprochen, es ist ja. halt einfach so eine tolle, herzliche Serie. Ja. Und Ach, das ist ganz, ganz toll. Das freut mich äh, so richtig. Und ja. ja, was gab's noch? Vielleicht ähm, beim Acting kann man noch mal drüber sprechen. Es gab äh, den Preis für ähm, den Lead Actor in einer Comedy Serie. War auch Jason Sudeikis für Ted Lasso. Richtig cool. Mhm. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, da gab's dann bei den Nebennominierten oder den anderen Nominierten war noch Donald Clover für Atlanta, Bill Hader für ja. Barry. Barry habe ich nicht geguckt. Ja, ich, hab mal ich mal noch
1: an, an, angefangen zu schauen. Stark. Ah, und? Ist ja, gut. stark, düster, schwarzhumorig, also muss man wollen. Mhm. Es ist jetzt nicht okay. so, dass es dich groß aufbaut, aber es bringt dich zum Schmunzeln, aber zieht dich auch runter. Also, <lacht> Das <es> ist schon <lacht> schon guter, weiß nicht, ob es überhaupt ein Mittelweg ist.
0: Ja, okay. Ja. Uh, Nicholas Holt war noch The Great, Steve Martin für Only Murders in the Building mm. und Martin Short auch für Only Murders ja. in the Building. Dann, uh, was haben wir noch? Uh, Lead Actress um, in einer Comedy-Serie, Gene uh, Smart für Hacks. Habe ich nicht geguckt. Kann ich nichts dazu sagen? Nein. Weiß ich nichts. Dann haben wir Outstanding Lead Actor in einer Dramaserie und das begreife ich überhaupt nicht. War Lee Jung Ye für Squid Game. Das ist quasi der Hauptdarsteller oh, aus Squid Gott, Game. Ehrlich. Und ich denke mir, wie kann das funktionieren? Weil, Achtung, Squid Game, Outstanding <lacht> Lead Actor, also die Hauptrolle und ihm steht gegenüber Bob Odenkirk für Better mhm. Call Saul, äh, Brian Cox Succession. Jason Bateman für Ozark, Adam Scott für Severance mhm. und Jeremy Strong äh, auch Succession. Ähm, ich finde allein schon Adam Scott für Severance und auch Bob Odenkirk natürlich für Better Klar. Call Saul, viel, viel stärker von der Leistung wie jetzt Squid Game. Weil ganz ehrlich, Squid Game war eine nette Serie. Ich fand die jetzt nicht schlecht, ich hab die, mir hat die gefallen. ja, Aber die hat bei mir nichts erzeugt. Außer, dass da halt ich vielleicht meinen kleinen Gorehound äh, befriedigen konnte. ja, mhm. Aber mehr als das war für mich da nicht gegeben. Also ich sehe jetzt nicht die Leistung von ihm äh, in dieser Serie, dass das Outstanding war. Also für mich war da nichts Outstanding, muss ich sagen. Nee, also
1: es war auch total, ich fand ihn auch schauspielerisch überhaupt nicht stark. Das war, das ist, mhm. also dieses typische Zappel, Philipp, ja. mäßige. Also, naja. ich
0: könnte mir halt auch vorstellen, dass da vielleicht auch so ein bisschen Agenda hinten dran steckt, weil man muss auch sagen, dass er jetzt für diesen Preis, also er ist die, es ist die erste, glaube ich, nicht amerikanische Serie, die diesen Preis gewonnen hat als Outstanding Lead Actor. Also er ist quasi der erste Asiate, meine ich, der solch einen Preis abgeräumt hat. Also das ja. gab es vorher in der Geschichte noch nicht. Äh, vielleicht ist das auch ein Grund, warum die sich gesagt haben, da setzen wir jetzt halt mal ein Zeichen und machen das so rum. Aber ich finde auch, also das ist, ist völlig. Ja, aber ja. das
1: finde ich halt, sorry, das ist halt nicht der Leistung entsprechend. Also ich meine, ich verstehe, ich verstehe das, ja, ich verstehe das wirklich. Gen genau, was du jetzt gesagt hast, bin ich ja auch irgendwie bei dir. Aber so, so eine reine Agenda. So, oh, das müssen wir jetzt mal. Wisst ihr noch? Das war doch in aller Munde. Jeder hat über Squid Game gesprochen. So, jetzt müssen wir dem auch irgendwie eine Auszeichnung geben. Ja. Egal, ob es qualitativ passt oder nicht. Und das finde ich, das darf nicht sein. Hm. Ganz einfach. Ja. ja,
0: bei den Ladies hatten wir Outstanding Lead Actress in einer Dramaserie. War Zendaya für ja. Euphoria die stand noch neben äh, wer stand noch Jodie Comer für Killing Eve, mhm. Laura Linney für Ozark, Melanie mhm. Linsky für Yellow Jackets, Sandra O oh für Killing Eve und Reese Witherspoon für The Morning Show äh, finde ich verdient also ich habe ja ähm, Euphoria komplett geguckt und muss sagen das hat mich richtig äh, vom 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 Hocker gehauen, fand ich sehr, sehr stark und auch eine sehr coole Geschichte, weil sie hat ja den Preis jetzt schon zweimal gekriegt, also letztes Jahr auch, äh, die, den gleichen Preis meine ich war es gewesen und sie ist bis dato die jüngste Person, die es geschafft hat, zweimal so einen Preis abzuräumen, also gab es in der Geschichte auch noch nicht, aber wie gesagt, finde ich ziemlich verdient, weil die hat da schon übelst abgerissen, also mhm. das fand ich sehr, sehr krass, was sie da geleistet hat. Bei ähm der Thematik Limited und Anthology Serie oder Movie gab's Michael Keaton für Dopesick Habe ich leider noch nicht geguckt. Äh, habe ich auch schon ewig auf dem Zettel stehen, da mal reinzugucken, aber habe ich auch noch nicht geschafft. Dem standen noch gegenüber Colin Firth für The Staircase, Andrew Garfield für Under the Banner of Heaven, Oscar Isaac, Scenes from a Marriage. Da muss ich auch mal reingucken. Das steht bei mir auch schon ewig auf dem Zettel. Ähm. Himesh oder Himesh, wie auch immer man es sagt, äh, Patel für Station 11 und Sebastian Stan für Pam und Tommy. Hätte ich auch geil gefunden, <lacht> wenn Sebastian Stan was gekriegt hätte, aber klar, äh, ja, das war jetzt nicht so die Überrolle, glaube ich, die man da, auch wenn ich mir jetzt gewünscht hätte für ihn, aber ja, ja, Michael Keaton halt. Und bei den Ladies wiederum, da habe ich schon ein bisschen Kritik, äh, hat Amanda Seyfried gewonnen für The Dropout. Hm. Der gegenüber stand Tony Collette für The Staircase, Julia Garner für Inventing Anna, Lily James, Pam und Tommy, Sarah Paulson für Impeachment, American Crime Story und Margaret Qualley für The Mate. Und da bin ich ehrlich, das hätte für mich Lily James kriegen sollen, weil Pam und Tommy war eine krasse Serie. Ich fand sie, also ich, ich dachte die ganze Zeit, ich gucke Pamela Anderson zu beim Ecken. So. Ja. das war unfassbar. Und ich habe sowas selten gesehen, wie jemand so in einer Rolle verschwinden kann. Und ihr hätte ich das echt gegönnt, muss ich sagen. Das ja, hätte mir irgendwie Spaß gemacht, wenn es so rum gewesen wäre. War es halt leider nicht. So. Ja.
1: Eine Sache fällt mir noch ein. Äh, hier, äh, Chip und Chap hat doch auch gewonnen, oder? Für ja, irgendwie ja, Outstanding ja. CGI-Movie oder sowas, keine Ahnung. Ja, ja,
0: ja. Warte mal, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ich glaube, äh, TV-Film war es, glaube ich. Ähm, ja, genau,
1: das sowas. Hat mich total gefreut, weil ich dachte, ja, Mann, den hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm und der war doch so gut. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, das habe ich auch, ich habe mir das auch aufgeschrieben gehabt, das hat mich voll gefeiert, weil ich dachte, ja, genau. Äh, richtig cool. Also äh, Chip und Chap, sehr geil, weil äh, den sollte man geguckt haben. Also ja. auch an euch da draußen. Guckt Chip und Chap, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kann man auf Disney Plus gucken. Ja. Kleine Sache noch, aber geil. Brad Goldstein, auch Ted Lasso als Roy Kent, mhm. hat äh, mhm. den Preis gekriegt. Outstanding Supporting Actor. Fand ich cool.
1: Geil. Roy fucking Kent.
0: <lacht> In the building, ja? Yeah? Richtig gut, äh, hat mir auch gefallen. Ja, und der Rest ist halt noch alles Mögliche. Das waren jetzt so die wichtigsten Sachen, die mich jetzt speziell interessiert haben. Tatsächlich, ähm, ja, ich sagen, es reicht. Mhm. Oder hast du noch irgendwas nee, nee, für, nee. für die Emmys? Nö, Nö. Gut, dann lassen wir das raus. Wenn ihr sonst noch wissen wollt, wer da noch gewonnen hat und so weiter, ihr kennt äh, den Weg, Google. Einfach mal ein Tipp, Emmy, Gewinner. <lacht> den Weg, Google 2022. da kriegt ihr es ausgeschmückt. Ja, ich bin ehrlich, ich bin da immer so ein bisschen müde, das jetzt alles runterzuarbeiten, weil im Grunde will ich darüber reden, was mich so richtig interessiert. Da fehlt mir vielleicht auch ein bisschen der investigative Nerv, ja, mich yeah. da jetzt komplett reinzuarbeiten. Ja, möchte ich nicht so. Gut. <lacht> Hendrik, wollen yeah. wir über Filme sprechen? Mit was wollen wir denn anfangen heute? Auf was, wo, wie wie Boah, steht ihr denn? Also
1: wir enden auf jeden Fall mit Highlander. Also, okay. mir ist es, mir ist es egal. Also, mehr auf dem Schirm habe ich Pinocchio bei Blacklight, bin mhm. ich, bin ich ehrlich, äh, also, ich habe ihn komplett geschaut und so, aber es könnte sein, dass kurz mal die Euklein zugegangen sind zwischendrin, was vielleicht auch für die Qualität <lacht> des Filmes spricht.
0: Okay, ja, dann lass uns doch mal mit Pinocchio anfangen, würde mhm. ich sagen. Der ist jetzt frisch gestartet bei Disney Plus, die Realverfilmung oder, ja. Sagen wir mal Realverfilmung. Es ist, äh, ja, ich würde mal sagen, 80% CGI, 20% real, wenn man es vielleicht so ein bisschen mhm. einstufen will. Und ist halt, ja, die Live-Action-Adaption des bekannten Stoffs von Pinocchio, dem Jungen aus Holz, der gerne ein echter Junge sein will. So, glaube ich, braucht man nicht viel an nee, Kennt nee, nee. jeder. Genau. Ähm, interessanterweise, Drehbuch Robert Zemeckis. Mhm. Und Regie auch Robert Zemeckis, wo ich mich gefragt habe, aber auch, was ist denn mit dem Robert Zemeckis los in den letzten Jahren? Aber gut, können wir gleich dazu kommen. <lacht> Ich muss sagen, ich bin ja gar kein Pinocchio-Liebhaber als solches. Das ist eine Geschichte von Disney, die mir so im Großen und Ganzen ziemlich egal ist tatsächlich. Es juckt mich nicht so, hat mich auch als Kind nie so gejuckt. Das hat mich irgendwie nie abgeholt. Ich weiß nicht, warum. Also es war immer so ein, so ein Thema, das, das hat mich nicht gekriegt. Vielleicht, weil es mir auch stellenweise zu düster war. Ich kann mich noch erinnern, so gerade bei diesem Zeichentrickfilm, dass so, wenn Pinocchio dann in den Straßen unterwegs ist und wird dann von diesen Gaunern aufgegriffen und dann äh, hier die Grille, ähm, Jimmy Cricket versucht, äh, Jimmy Nye Cricket so rum, äh, versucht ihn da irgendwie zu beschützen und so weiter. Das war mir als Kind immer so so düster und es hat mich nicht gekriegt. Das ist bei mir ähnlich mit Pfeifel, der Mauswanderer. Das war für mich auch immer so düster, dass es mich als Kind nie bekommen hat. Das hm. war mir immer zu zu ja, zu zu unbehaglich. Deswegen war das vielleicht ein Grund, warum Pinocchio nie was für mich war. Und ja, so habe ich jetzt natürlich auch den neuen geguckt, aber habe versucht, den natürlich mit mit offenen Augen und Kinderaugen zu gucken und muss sagen, dass der mir eigentlich ganz gut gefallen hat, muss ich sagen. Stellen, also stellenweise, sagen wir es so. Ähm, ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem CGI. Vielleicht deswegen zum einen, weil halt der Film schon sehr sehr stark. CGI-lastig ist. Also das ist, fängt an bei kompletten Häusern, bei dem ganzen Setting, was wir haben, bis hin zu einer Katze, die CGI ist, wo ich mir denke, okay, hätte man da jetzt nicht, um ein bisschen noch äh, so das Gefühl des realen Lebens mit reinzubringen, nicht eine dressierte, normale Katze nehmen können. Beim Goldfisch verstehe ich es noch, weil das so ein bisschen mit klimpernden Augen und, und, den, und den Wimpern und so, weißt du so, da sage ich mir, ja okay, das nehme ich als süß hin, dann haben sie auch süß animiert. Und die Katze ist auch okay animiert, aber ganz ehrlich, nehmt doch eine, also sorry, ihr habt doch in Hollywood genügend fucking Tiertresseure -Dresse oder wie sich das nennt, nehmt eine normale Katze, ja. ja ähm, die war, da ist halt wirklich alles durchanimiert. Und das war für mein Auge natürlich ein bisschen befremdlich. Ähm, Tom Hanks, habe ich noch gar nicht erwähnt, spielt natürlich Geppetto. Den fand ich toll in der Rolle. Das habe ich ihm abgenommen. Also der ist für mich in der Rolle einfach versunken so. Das war für mich komplett glaubwürdig, auch wenn ich sagen muss, dass er da nicht viel abgeliefert hat. es ist halt Tom Hanks. Man muss halt bei Tom Hanks sagen, das ist ein Urgestein, den kannst du nachts anrufen um 3 Uhr und kannst sagen, Tom Hanks, spiel mal jetzt die und die Rolle. Dann macht er das quasi, während er noch im Schlaf ist. Also der der, der ist mittlerweile so, der kann einfach immer ja, und also es, es, es Ach, muss ja. einfach, ja, ne? also würde ich ihm jetzt mal so äh, attestieren, ja? ja. Es muss halt eine Rolle sein. Also entweder braucht er eine Rolle, die sehr, sehr ausladend ist, wie jetzt bei dem äh, fantastischen Mr. Rogers hieß er, glaube ich. Mhm. oder ich, Ja, ich so, der oder wunderbare Beautiful Day in ja, the Neighborhood, ja, genau. Englisch. Ja. Der wunderbare Mr. Rogers. Ja. Da finde ich, das war eine Rolle, da musste er richtig performen. Und das merkst du auch, weil er wirklich auch in diesem Charakter verschwunden ist. Das war alles ganz, ganz krass. Und da hat, da hat habe das habe ich sehr gefühlt. Jetzt als Geppetto hast du gemerkt, das ist für ihn, wie wenn er jetzt auf die Bühne geht und spielt kurz ein bisschen Theater. Mhm. so Das war relativ einfach, glaube ich, für ihn. Und das merkt man auch als, als Geneigter Tom Hanks Kucker, ja, aber es war trotzdem cool. Also ich habe das gemocht. Ich habe ihm das auch abgenommen mit seinem mit seinen grauen Haaren und dem Schnurrbart. Das fand ich irgendwie süß. Und ja, die Gesangseinlagen fand ich ein bisschen strange. Die hätte ich nicht gebraucht. Der hätte für mich komplett ohne Gesangseinlagen funktionieren ja. können. Und ähm, was mich auch ein bisschen gestört hat tatsächlich, äh, was mich gleich zu Beginn aus der Thematik rausgeholt hat, war das Auftauchen der der guten Fee, also der blauen Fee. Ich fand die so fehlbesetzt. Ich dachte mir, warum, warum habt ihr nicht irgendwie eine, eine zartere Person in, in diese Rolle gesteckt, weil sie mir nicht als Fee rüberkam. Also ich habe das gesehen und dachte mir, ich habe jetzt alles erwartet, was jetzt auf mich zukommen könnte. Ich dachte so, ist die jetzt animiert? Ist das eine echte Darstellerin? Wie machen die das jetzt? Dann kommt die durch das Fenster. Ich dachte sogar, man sieht sie vielleicht auch gar nicht, hätte in meiner Welt auch funktioniert. Und ja, dann war es halt letztendlich, ähm, hier sind ja äh, Erivo und ich fand sie halt völlig unpassend in der Rolle einfach, so wegen der ist die war mir zu stämmig, zu wenig feengleich, so. Ich hätte lieber eine ne zarte Persönlichkeit gewollt, irgendwie. Irgendwas so, ja, zarteres. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich finde, dass es dir da ein bisschen dieses fantastische, märchenhafte, so ein bisschen rausgenommen hat. Und, ja, was gibt's noch zu sagen? Ähm, viele haben das CGI kritisiert, habe ich schon gelesen. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Also, es hat für mich funktioniert, mal besser, mal schlechter. Ich fand Pinocchio irgendwie ganz toll gemacht und musste irgendwie die ganze Zeit daran denken, wie wohl der Super-Mario-Film sein wird, der irgendwann kommt, der ja auch animiert sein wird. Weil ich so, wenn ich in das Gesicht von Pinocchio geguckt habe mit dem großen blauen Augen, muss ich immer an Super Mario denken, weil der auch immer so blaue Augen hat. Und dachte mir, ah, bin ich mal gespannt. Diese zwei Charaktere, die ihn dann von der Straße holen äh, oder abgreifen wollen, hier der Fuchs und die Katze, die fand ich fantastisch. Mhm. Also von der Animation her, da dachte ich mir, oh, ist das gut. Das sah richtig toll aus, da hätte ich richtig Bock gehabt, mal so einen Film in der Art zu sehen. Fand auch ein, zwei Gags geil, habe ich ja im Vorgespräch schon gesagt. Also in der deutschen Synchro, wenn sie dann Pinocchio einen neuen Namen Geben wollen und kommen dann mit Kiefer Sutherland um die Ecke. Und allein dieser Gedankengang wegen Holz auf Kiefer Sutherland zu kommen, ich habe Tränen gelacht. habe zurückgespult, ich musste mir nochmal angucken. Dann bin ich noch aufs Englische gegangen und dann sagen sie ja statt Kiefer Sutherland, sagen sie ja Chris Pine ja, wegen Pinienholz. Hey, ich bin ausgerastet. Also ein, zwei Momente fand ich ganz, ganz toll. Ich fand auch ganz viele Momente schrecklich. Also wenn sie da auf die Insel kommen mit den Kindern, das war ja so ein. ADHS äh, Extremmoment, der hat mich komplett gestört, also ich fand es so unbehaglich und und stressig dazu zu gucken, wie die Kinder da rumrennen und alles kaputt machen. Also diese Zerstörungswut habe ich nicht begriffen. Also ich wusste nicht, was mir der Film damit erzählen will, warum die jetzt alles kaputt machen müssen. Ich hätte es jetzt eher gefeiert, wenn es einfach Kinder sind, die halt aus ihrer schlechten Situation raus wollen und sind halt irgendwo, wo alles fantastisch ist. Sie kriegen lauter Süßigkeiten und so, was man ja auch sieht. Gut, vielleicht ist der Überkonsum von Süßigkeiten dann der Grund, warum sie eskalieren und alles kaputt machen, was weiß ich. Fand ich ein bisschen komisch. Und vielleicht jetzt abschließen, damit ich nicht ewig in den Monolog verfalle. Ähm, den Wahl fand ich ein bisschen komisch. Da hätte ich lieber gehabt, dass sie einen klassischen Wal einbinden. Das hätte ich viel schöner für die Geschichte gefunden, weil es halt eher so am Realismus gewesen wäre. Ich hätte jetzt nicht so ein Monster gebraucht, was jetzt irgendwie so aussieht, wie es halt da ausgesehen hat. Lieber einen normalen Wal, der jetzt auch nicht böse sein muss. Das hätte einfach ein Wal sein können, der im Meer schwimmt, der besonders groß ist und der halt einfach essen will. So, weißt du, so ohne jetzt, dass er gut und böse ist. Einfach ein Wal, der im Meer lebt, so, Punkt. Das hätte für mich viel besser funktioniert was ich noch toll fand, und dann bist du dran. Ich sehe schon, der <lacht> <Was? lacht> schläft gleich ein. Nee, nee. nee. Äh, ähm, ich fand das Ende erstaunlich witzig, weil mhm. man sich entschieden hat, ein Ende zu nehmen, was ganz anders ist als das, was man aus dem Zeichentrick kennt. Und das fand ich sehr erfrischend, so wie auch das so dann äh, erzählt wird. Das habe ich gefeiert. Da dachte ich, oh ja, da habt ihr jetzt was Frisches gemacht. Das, das finde ich gut. Äh, toll, Ja. Das war bei mir Pinocchio. Deswegen muss ich sagen, ich habe ihn mit Kinderaugen geguckt und dachte mir, wenn ich jetzt so zwischen 10 und 15 Jahre alt wäre und würde das jetzt gucken, ich glaube, mir hätte es richtig viel Spaß gemacht. Von allem, was da so passiert, wie es passiert, mit zwei, drei Gags. Also ist da ist auch so ein Influencer-Gag drin. Den habe ich auch sehr gefeiert, muss ich sagen, weil das halt in dem Moment einfach sauwitzig war für mich jetzt. Und als Kind, glaube ich, habe ich damit Spaß. Als Erwachsener muss ich sagen, der, der, der die Vorlage halt kennt, ja, geht. Also da ist es nicht so fantastisch, wie es in der Vorlage ist und hat auch nicht diesen märchenhaften Charme, der fehlt halt im Film leider, es ist halt einfach ein CGI Kinderfilm jetzt der aktuellen Zeit als das funktioniert er und deswegen hat er von mir dann, ich habe ihm glaube ich sechs Punkte gegeben von zehn, also drei von fünf ja, das war Pinocchio bei mir Jetzt aber Ende. Wie war denn bei dir, Hendrik? Ähm,
1: ja, also viel, ich musste äh, jetzt teilweise echt viel schmunzeln während deiner Ausführung, weil äh, bei mir war äh, tatsächlich, ich könnte es fast, fast eins zu eins unterschreiben. Also <lacht> okay. bei mir, ich wollte auch meinen mein Monolog anfangen mit, oh, hätten die jetzt nicht eine echte Katze nehmen können? Beim Fisch verstehe ich ja. Das war genau mein, mein Entree <lacht> in, dieses, okay. in dieses ganze Thema. Deswegen musste ich jetzt echt lachen. Ähm, ja, also ich muss sagen der Film hat begonnen und ich dachte, oh, das ist ja gar nicht mein Shit. Also so einmal mhm. vom, vom vom dunklen her dann in diesem also den Geppetto der dann so halb singt und halb spricht also das ist ja so ein bisschen so ein Singsang und da dachte ja. ich schon oh nee das nervt mich oh redet doch bitte normal und singt am besten gar nicht so das ist mhm. da habe ich aber schon früher irgendwie Probleme gehabt Mich hat es früher schon genervt ich habe das als Kind nie verstanden warum alle irgendwie die Lieder immer mitgesungen haben ja jetzt mal gut okay so Dschungelbuch hier äh, probier es mal mit Gemütlichkeit okay so aber dieses diese ganze Thematik ich war doch noch nie so ein Freund davon. Also ich hätte es lieber gehabt, wenn die einfach nur Dialoge miteinander führen. Genau, Und da hat es angefangen, da dachte ich, oh nee, wird das arg stark im Film werden und so und es ging ja dann tatsächlich. Also es gab zwar die ein oder andere Komponente, aber unterm Strich war es okay für mich. Ähm, ich muss aber wiederum sagen, dass mir das eigentlich ganz gut gefallen hat dann. Also wie sich das dann mhm. entwickelt. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, huch, das geht ja alles ein bisschen arg schnell. Also Puppe wird lebendig, Puppe wird gefühlt einen Tag danach in die Schule gesteckt. So, weißt du, weißt du? Also ich dachte so, hä, hey, ja. warte, warte mal, äh, äh, hä? So, ah, du kannst ja reden, du kannst denken, okay, geh in die Schule. Und ich dachte, ja, okay, <lacht> alles klar, das ist jetzt dein, dein, dein erster Impuls. Und ähm, ja. und auf dem Weg, am ersten Tag. Ah, nee, wobei, nee, nicht ganz. Also geht ja zur Schule, wird er davor schon abgefangen von den zwei? Ja, gell? Mhm. Also er wird davor schon abgefangen, dann geht er trotzdem in die Schule, weil er sich von Jiminy quasi überreden lässt, wird er dann vom ja. Schulleiter direkt wieder der, der Schule verwiesen und, und kommt er dann quasi in den, sagen wir mal, ja, der Griff der zwei, ähm, also dieses Fuchses und der Katze, genau. Ja. Und die Halunken. Die Halunken, genau. Und die fand ich sehr, sehr cool dargestellt. Also ich muss ja auch sagen, wie die eingeführt werden und so, hat mir wirklich echt gut gefallen. Dann auch die Thematik in diesem, was ist das? für eine Show, also von diesem, Gott, ich weiß gar nicht Zirkus, mehr, wie der heißt. So, so, Zirkus, so ein Wanderzirkus, ja, ja, genau. Strombol Stromboli, Stromboli genau. Und ich muss sagen, ich fand das alles relativ fantastisch und ich fand das auch relativ viel Disney-Vibes. Also ich meine, du hast ja auch schon mhm. gesagt, dass dir ein bisschen die Magie gefehlt hat und das ist ja das, was ich durchweg, also der Film wird ja schon relativ abgestraft, kritikertechnisch, ähm, was ich tatsächlich nicht so ganz verstanden habe. Ich verstehe, mhm. dass ähm, der von der Tonalität her relativ schwierig ist, weil auf der einen Seite finde ich ihn fantastisch, auf der einen Seite finde ich, hat er auch Viele, viele Szenen, die mich, glaube ich, als Kind,
0: sagen wir mal, verstört hätten. Also allein, Weißt du, ganz ganz kurz, ja. der hat mich ganz stark erinnert an Charlie und, und die, die Schokoladenfabrik.
1: Schokoladenfabrik. Das dachte
0: ich nämlich aber auch, genau an dem Punkt, ganz, ganz wo er auf
1: diese, genau, mit den auf diese hier... Die Insel, ne? Die Insel kommt, genau, da dachte ja. ich auch, ja, das ist ja voll Charlie und die Schokoladenfabrik, das ist super, mhm. ja, dachte ich auch. Ähm, nee, aber auch dann die Tonalität, also wie sich das eine Kind dann in, des, in diesen Esel verwandelt und du siehst es quasi nur als Schatten so an der Wand, während Boah, Pinocchio das so... Ey, da dachte ich in dem Moment, huh das ist ja, also für ein Kind, das ist ja sofort unter der Decke, so, und träumt heute Nacht noch mhm. von der Verwandlung, also das war ja wie so ein, keine Ahnung, American Werewolf in Paris, <lacht> nur mit einem Esel, also, <lacht> ja. Äh, ja, also das fand ich schon, fand ich schon dann, also das, das, ist, das ist Tonalitätsproblem, was ich da irgendwie sehe, also auf der einen Seite fantastisch, auf der anderen Seite natürlich auch eine Message, die mitgegeben wird, aber dann auch so ein bisschen, für wen ist denn der Film, ist der jetzt für Kinder, ist er jetzt eigentlich für die Erwachsenen, die damals die die Zeichentrickvorlage gesehen haben, äh, ja, war ich ein bisschen hin und her gerissen. Hat mich jetzt aber nicht ja. groß rausgerissen. Ich meine, ich kann ja, also ich habe ja kurz sei Dank auch, so wie du auch die Möglichkeit, das mit allen Augen zu sehen. Also mich einmal in meine Kindheit zu versetzen und dann quasi einen Blick auch parallel als Erwachsener drauf zu werfen. Und von daher funktioniert es dann für mich schon. Genau, was war noch? Ich fand das Schluss, wie du auch schon gesagt hast, fand ich sehr, sehr cool. Ist jetzt natürlich so ein zweischneidiges Schwert zwischen hm, heben sich das jetzt auf für eine Fortsetzung. Also das hm. nicht nochmal... Weißt du, ich spoiler ja. es jetzt nicht, aber ist es jetzt quasi der, der, der Fortsetzung geschuldet oder ist es wirklich ein Kniff, um zu sagen, ey, ob es so war oder ob es nicht so war, so müsst ihr entscheiden. Ja, ähm, ja aber auf jeden Fall fand ich es cool. Äh, ich muss sagen, ja, Tom Hanks spielt, hast du ja schon gesagt, ähm. Bin ich ganz deiner Meinung. Er hat so ein gewisses Grundniveau, selbst wenn der quasi jetzt unter Drogen spielen wird oder so, <lacht> unter Baltrian, wird er wahrscheinlich dasselbe <lacht> noch hinbekommen. Also das ist verrückt. Also so ein Grundniveau, was er schon einfach mitbringt, ohne sich anzustrengen. Ähm, ja, Jimmy Cricket, muss ich sagen, fand ich sehr sympathisch. Also dem habe ich gern mhm. gefolgt. Auch ähm, diese, diese Last, das Gewissen zu sein. Was man ja. auch so ein bisschen mitkriegt, äh, fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Auch dann diese kurze. Ich will nicht sagen Love Story, aber diese 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 Freundschaft zwischen dieser Puppenspielerin und mhm. Pinocchio quasi und fand ich irgendwie ganz cool. Also ich muss sagen, so so rundherum hat mir der Film schon gefallen. Und, und Ach ja, was ich auf jeden Fall noch sagen muss, weil genau auch dein Warum nehmen die keinen normalen Wal, der einfach nicht böse ist? Wie du schon wieder gesagt hast, dachte ich mir, ja. ja der hätte einfach durchs Meer schwimmen können, ist halt ein Wal, der den Mund aufmacht und alles quasi einsaugt und quasi gar ja. nicht mitbekommt, dass er sie einsaugt. So, warum ja, genau. muss das jetzt ein Monster sein, was wie aussieht wie ein Wal plus Tentakel? Warum? Ja. ja. Naja, äh, aber wie gesagt, das ist jetzt auch, keine Ahnung, man muss ihn jetzt auch nicht so zerreißen oder so so auseinanderbauen. Ähm, ich finde, der funktioniert so als Fantasy-Disney-Märchenfilm eigentlich wirklich ganz gut. Ich muss sagen, mhm. da war ich auch bei manchen Filmen echt distanzierter. Also wenn ich jetzt an einen König-der-Löwen-Realverfilmung denke, die natürlich optisch sau stark aussieht, aber da hat mir die emotionale Komponente mehr gefehlt als jetzt bei Pinocchio. Ja. Ähm, ja, von, von daher finde ich, dass der jetzt auch zu Unrecht häme in die Richtung abkriegt. Und, was ich auch noch kurz anmerken will, dieser Hate gegen die Darstellung, beziehungsweise die Designentscheidungen von Pinocchio, so dieses Uncanny Valley-Thema, was da so also auch so ein bisschen durchs Internet geistert, verstehe, verstehe ich irgendwie gar nicht. Ich fand es so toll, dass wenn man in der ja. Nahaufnahme sein Gesicht sieht, dass man einfach sieht, dass dieses Weiße einfach nur Farbe ist und oben dann auch ja, so ein ja. bisschen ausläuft und so. Ich ja. fand es eigentlich ziemlich cool, aber das wird ja fand auch durchs Internet also gepeitscht, ich, wie äh, echt? Ja, da musste man echt so die ein oder andere Kritik lesen, ähm, wo ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich fand es gerade cool. Ich meine, Essen, mhm. was sieht er eins zu eins so aus wie ein Zeichentrickfilm und dann auch mit, ja, den, mit, mit den Gelenken und mit den Handschuhen und so. Und wie gesagt, gerade die Augenpartie, die ich so cool fand, weil es halt
0: aussieht wie ein bemaltes Holz. Ja, ich habe das auch gemocht. Also, ich habe wirklich, ich habe das gefeiert, dass er aussieht wie in der Zeichentrickvorlage. Ja. Das habe ich richtig gemocht und hat eigentlich genau das, was du auch sagst, wenn mal eine Nahaufnahme kommt, dass du auch eine Holzmaserung siehst mhm. und so. Das fand ich cool. Also, ich habe das für mich war das eine Puppe aus Holz, so genau ja, die angemalt ist. Ja. fertig. Ja, also.
1: Also von Kann daher ja, finde ich auch nicht, äh, wie soll ich denn sagen, zu kritisieren. Ja. ja was hast du ihm gegeben? Äh, so wir Bewertung? Drei von fünf, ja. Also am Anfang ah, dachte okay. ich, oh, das wird gar nicht mein Shit. Ich hatte schon fast die zwei von so im, im internen Rechner. <lacht> und dann ging's los. Und dann war das mit diesem Charlie und die Schokoladenfabrik-Moment. Dann das auf dem Schiff, dann mit diesem Wal noch. Und, und irgendwie, ja, peitscht der Film so durch, ohne dich dramatisch wirklich zu brechen. Und das fand ich irgendwie ja. dann Echt okay. So, hätte besser okay. sein können, hätte mich besser unterhalten können, aber alles in allem finde ich das schon eine runde Sache. Ganz ja. einfach. Ja. Würde ich empfehlen, deswegen.
0: Dann würde ich jetzt sagen, haue ich noch schnell zwei, drei Infos raus, weil muss ich noch drüber sprechen. Ich fand's geil, ob ich weiß nicht, ob du ihn erkannt hast. Luke Evans, ja. in einer ganz, ja, ja, ganz kleinen Super geil. Ja, äh, neben dem Boten, ja. Ja, ja, genau. Habe ich mich sehr gefreut. <lacht> das fand ich so witzig. Und im Voicecast haben wir auch zwei, drei Leute mit mhm. drin, die natürlich ein bisschen bekannter sind. Wir haben als Jiminy Cricket Joseph Gordon-Levitt. Mhm. Fand ich auch cool. Wir haben, und es ist äh, sehr, sehr witzig, Lorraine Preco als Sophia. Äh, Lorraine Preco kennt man als die Anwältin von Tony Soprano in den Sopranos. Äh, Habe ich auch sehr, sehr witzig gefunden. Ähm, und was haben wir noch? Honest John war Keegan-Michael Key. Ja. Ähm, den ja. kennt man auch. Genau. Das waren so die, die wichtigsten, auf jeden Fall. Ähm, jo. Gut. Hast du noch was? Oder gehen wir zum nächsten Film? Nee, wir können zum nächsten Film. Alles klar. Dann zum nächsten Film. Blacklight, den neuen Film mit Liam Neeson, gestartet jetzt ganz, ganz frisch auf Amazon Prime als Amazon Exclusive. Mhm. Und ich dachte ja erst, es wäre der Film, wo er da so sein Gedächtnis irgendwie nicht mehr im Griff hat. Weil da kommt ja jetzt auch irgendwann bald was, äh, wo er so unter Demenz leidet und so weiter. Und der hat aber einen anderen Namen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Vorhin wusste ich noch, jetzt ist er schon wieder weg. So viel zu, zum Thema Demenz. <lacht> ja, genau. <lacht> und ja, Blacklight, ich dachte mir so, als ich es gesehen habe, ja, okay, Liam Neeson, ich mag den, ich gucke den gern, auch wenn er seit gefühlt 100 Jahren immer wieder nur noch das Gleiche spielt. Aber ja, da muss man durch. Und somit habe ich mir den Film natürlich jetzt angeguckt und worum geht's? Es geht um Travis Plock. Travis Plock ist Regierungsagent und er muss sich seiner dunklen Vergangenheit stellen beziehungsweise sich mit ihr auseinandersetzen, denn ein Komplott gegen US-Bürger ähm, ist im Gange. Er deckt das Ganze auf und gerät dabei selbst ins ja, Fadenkreuz des FBI. Ja,
1: der größte 0815-Blott. Das gibt's, ja, oder? Also,
0: oh. kennt man schon und äh, ja. So, Blacklight. Oh, ich habe ja echt gedacht, das wird cool. Und muss jetzt auch schon mal direkt mit einer Sache gleich hier aufräumen. Das war nicht cool. <lacht> <Not>. <lacht> oh, Mann. Das ist also, ich werde heute, glaube ich, auch nicht so lange äh, über diesen Film sprechen können, weil, oh Gott, war das langweilig. Also, es fängt einigermaßen okay an. Äh, so wie das alles eingeführt wird, er und seine Tochter und die Enkelin und wie auch immer, das ist halt Sachen, die man schon hunderttausend Mal gesehen hat. Dann ist es aber halt so, dass sich dieser Film so viel in Nichtigkeiten verliert, also einmal dieser, äh, dieser Agent, der da auf der Flucht ist, weil er selber halt dieses Komplott irgendwie im Hintergrund schon aufgedeckt hat, weil es ist ja so, also Spo Spoiler on wohlgemerkt, ähm, es ist ja nicht so, dass Liam Neeson das direkt für sich so aufdeckt, sondern er kommt ja eher so hinten dran, weil äh, ein Arbeitskollege von ihm, ein jüngerer, äh, Dusty Crane, ja, ähm, das selber für sich schon entdeckt hat und quasi da keinen Bock drauf hat, irgendwie ein Instrument zu. Äh, der Macht zu sein, also des FBIs, und, und will das halt alles nicht mehr und versucht halt dann auch, Informationen über dieses Komplott an die Presse zu bringen. Und daraufhin ist er halt quasi wie auf der Flucht, ja, ist quasi als vogelfrei erklärt vom FBI und wird halt auch gejagt und dann kommt er natürlich noch in Berührung mit Liam Neeson, also Travis Block, versucht ihm da auch noch gewisse Dinge dann halt zu vermitteln, zu erzählen und so kommt halt im Endeffekt Liam Neeson da auf den Plan und erfährt erstmal, was im Hintergrund dann im Gange ist und muss sich halt selber dann fragen, ist es alles okay, wie ich jahrelang schon arbeite und wie ich meine Aufträge ausführe oder komme ich jetzt an einen Punkt, wo es halt einfach Zeit wird, mal das Richtige zu tun und dem Ganzen halt irgendwie so die Stirn zu bieten und es halt nicht zu machen. Und eigentlich von der Grundidee her sehr, sehr einfach, eigentlich aber auch so cool, dass man was Gutes daraus machen könnte, was aber halt in dem Film komplett versäumt wird. Also ich finde, das sieht alles so 0815 aus, wir haben diese die ganzen Story-Entscheidungen, die da getroffen werden, sind so schwierig, weil halt auch wirklich viele Dinge aufgemacht werden, die nicht weiterverfolgt werden. Also du bekommst so ganz viele Versatzstücke, die man aus anderen Filmen kennt, hingeworfen, aber einfach nur so also vom Gefühl her Oh, das ist cool. Das müssen wir jetzt da einbauen, wie zum Beispiel, äh, sie wurden ins Zeugenprogramm gesteckt. Bla 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 bla. Okay, Zeugenprogramm wird nichts mehr daraus gemacht. Okay, ciao. Dann halt diese diese äh, Presseperson, ja, diese Mira Jones, die halt irgendwie bei einer bei einer Zeitung oder was arbeitet und die anscheinend ein wichtiges Instrument der der Nachrichten. Äh, sein soll, das kriegst du nie so wirklich vermittelt so, das ist so, so, so Nonsens, also völlig egal, auch dieses Büro, in dem die arbeiten, also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass es da gerade investigativer Journalismus ist, sondern du denkst, du hockst es bei so einem Start-up drin, die irgendwie eine Kaffeefirma aufgemacht haben oder so, ja, also sowas, ja, genau. also es ist so richtiger, oh. Und das zieht sich halt so durch den ganzen Film, sei es die Art, wie er halt da versucht, irgendwie zu agieren und und und, und wie er dieser, diesem Fall versucht, irgendwie auf die Schliche zu kommen. Dann mit sein, dieser Subplot mit seiner Tochter, da habe ich gedacht, was ist das denn? Also dieses, wo er da die Kameras anbringt am Haus und sie zu überwachen und sie die ganze Zeit immer sagt, ja, aber Dad, deine Schizophrenie oder deine Bipolarität und so weiter. Also man, man kriegt auch vermittelt, dass er wohl so ein bisschen äh, einen Schaden hätte in Bezug halt auf Schizophrenie, weil er auch so Ticks hat. Er muss halt Dinge immer dreimal machen, äh, damit sie für ihn okay sind. So, Beispiel, dreimal die Tür abschließen, und dann ist es okay. Dreimal und so. die Waffe ja. durchladen. Ja, genau. Ja. Und so Sachen das ist aber in der Behauptung, man kriegt es aber nie so wirklich vermittelt. Du hast einmal siehst du, wie er halt die Tür dazu macht oder wie er an der Waffe rumhantiert, und ansonsten sagt halt seine Tochter immer, wenn sie halt ein Gespräch miteinander haben und so einen Dialog führen: Ja, aber Dad, du musst das unter untersuchen lassen, das ist gefährlich, das ist gefährlich für meine Tochter, bla 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 aber du siehst nie, warum das gefährlich ist, weil es passiert einfach nichts. Also es wird immer nur behauptet, er wäre schizophren oder hätte eine Bipolarität, aber es kommt nie ein Moment vor im Film, wo darauf eingegangen wird, außer dass wir manchmal so einen Zoom-Effekt haben, so die, die, die dir dann vermitteln sollen in, in, in so einer Szene, dass in seinem Kopf wohl gerade irgendwas vorgeht. Da hast du einen kurzen Zoom-Effekt und dann ist es auch wieder vorbei, aber das war's. Und ich denke mir, wo ist er denn bipolar? Also wo hat er denn im Film gerade irgendwas gemacht, was gefährlich ist? Nicht also er hat's einfach nicht gemacht, da kommt nichts vor. Es wird immer quasi nur aus, also es, es, es existiert nur in der Behauptung. Und es ist genau, so Sachen hat der Film halt die ganze Zeit. Und ich denke mir, Alter, was ist denn mit euch los? Habt ihr nicht begriffen, dass ihr das auch ein bisschen unterfüttern müsst mit irgendwelchen Handlungen, dass man als Zuschauer auch begreift, dass der vielleicht eine Störung hat, weil er hat keine. Ich sehe es halt nie, dass er eine hat so. Und auch dieses Thema, wo er dann die Kameras anbringt, er ist halt besorgt. Ja, ist okay, kann man machen. Mhm. Und im Grunde war dieses Kameraanbringen halt nichts wie so ein Foreshadowing für später, dass die Kameras halt dann abgerissen sind. Und warum sind die denn abgerissen? Ja, weil dann das FBI kam und dann kommt halt sowas wie, ja, wir haben sie in ein Zeugenschutzprogramm gesteckt. Ja, aber warum erfährt man auch nicht? Also man erfährt nicht, die sind jetzt im Zeugenschutzprogramm, weil wenn du nicht tust, was ich sage, wirst du niemals erfahren, wo sie sind und du siehst sie vielleicht nie wieder. Das passiert halt auch nicht. Ja, oder, also, also, die, der Grund, warum der Bösewicht in dem Fall dieser FBI-Agent das macht und was ihm das bringen soll, den kriegst du so nicht vermittelt. Und ich denke mir die ganze Zeit, das macht ihr die ganze Zeit in dem Film. Es passiert an einer Tour und es war so scheiße langweilig und ich hatte gar keinen Bock. Und es ist alles so auch ja, hingerotzt. Dann merkst du halt auch, dass Liam Neeson halt mittlerweile echt alt ist. Gerade wenn es dann um so Handgemenge geht, wenn er mit jüngeren äh, Darstellern halt dann mal kämpft, oh, das ist halt so träge und es sieht so so schlecht aus. Und auch der, wenn sie mal einen Shootout haben, wenn die zwei äh, fbi Agents da ins Haus kommen zu ihm, ich find zwar die Idee cool, wie er das macht mit dem Wasser und später mit dem Strom und so, das ist ein interessanter Kniff, mhm. der wird halt nur nicht interessant eingesetzt und auch nicht, wie er da halt schießt, wenn du dir jetzt, ähm, nur noch, wie hieß der? Nee, nicht nur noch 48 Stunden. Ja, das ist, ja <lacht> du, äh, Taken halt. Also, <lacht> ja, nein, die taking, six hours ja. Nein, die six hours so rum, genau. Wenn du dir Taken anguckst, da hat er wenigstens noch so die haben das gut eingebaut, weil er so eine kleine gewisse Grundphysis noch mitbringt und die das halt mit den Schnitten gut kaschiert haben und er halt, du kriegst halt vermittelt, okay, der ist halt ein guter Taktiker und kann gut mit seinem Umfeld und durch die Taktik, wie er sie einbaut, arbeiten und er hat noch den ein oder anderen schnellen Move drauf, wenn es um Handgemenge geht. Das fehlt hier halt komplett. Das ist alles nicht vorhanden. Also du nimmst ihm halt auch diesen krassen FBI Agent, der quasi die, die stärkste Waffe des FBI ist, ja. Das kriegst du nur gesagt aber du siehst es nicht, weil er kriegt weder die äh, die, die Szenen dafür, um zu zeigen, dass er ein guter Taktiker ist, das passiert auch nicht so wirklich, bis vielleicht dieses eine Mal mit dem Wasser und dem Strom und du kriegst es aber auch nicht über Handgemenge gezeigt, dass er irgendwas Krasses kann, du hast es nur in der Behauptung, genauso wie seine äh, Bipolarität, die hast du auch nur in der Behauptung und so bleibt halt alles einfach so Nonsens in diesem Film mhm. und das fand ich hart langweilig, also ich fand es ganz, ganz schlimm, mir anzugucken, äh, bis hin dann zum Schluss, so dass er diesen, diesen FBI-Dude halt einfach nur bedroht und sagt ihm, tu das, was ich möchte, sonst werde ich dich töten. Und dann tut er, was er möchte, und der Film ist vorbei. Ich dachte mir, da kommt jetzt noch ein Aufbäumen, so der letzte große Showdown, aber der kommt nicht, weißt ja. du? Das ist, ja, ich <lacht> ich muss lachen. Ich, hab, ich, ich, ich weiß noch, wir saßen auf der Couch, der Film läuft und während er ihm diese Knarre ans, an, an den Hals hält und sagt jetzt halt, äh, du tust das jetzt, bla bla bla, dann sag ich noch, wie witzig wäre das jetzt, wenn der Film jetzt einfach aufhört und er macht einfach, was er will, Filmende. Und dann kam das, das wirklich. So, ja. Ich dachte, das kann es nicht sein. Also, wie faul kann man denn sein, ein Drehbuch so zu schreiben? Das war Richtiger Müll. Also, ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe den dann auch leider nicht gut bewerten können. Der hat von mir, ich weiß gar nicht, was ich ihm gegeben habe, also drei von zehn, glaube ich, habe ich ihm gegeben, also anderthalb dann bei Letterboxd. Das war ganz schlimme Scheiße. Und das wäre, also, das ist sowas, wo man sagen würde, im, in der Videothek wäre das halt irgendwo dann so, so im mittleren bis unteren Regal wäre das wahrscheinlich gelandet. Das mhm. war ja leider nichts. Und halt irgendwie auch so ein bisschen Armutszeugnis für so einen Liam Neeson, weil ich mir denke, ey, der ist so gut, der kann eigentlich richtig abliefern, aber versauert seit Jahren immer in derselben Besetzung und macht immer wieder dieselbe Scheiße. Also ich frage mich auch, warum er das macht, ob er an sich selber keinen Anspruch mehr hegt oder halt einfach auch sagt, ja, das ist halt leichte Kohle verdient mit Dingen, die ich halt einfach mal so hinrotzen kann. Ja, also ich glaub,
1: genau das Ich glaube, genau das ist es auch. Also ich meine, das wird für ihn, sagen wir mal schauspielerisch, wie mittlerweile physisch halt kein großer Anspruch sein. Das heißt, das spielt einfach die Rollen runter. Ich meine, wie viele Filme in die Richtung kommen dann raus? Da hattest du den Scharfschützen. Du hast irgendwie, das in dem Zug, im Flugzeug. Also, es ist ja irgendwie die drei Tankenteile, ähm Unknown Identity. Das ist ja, da gibt es ja gefühlt tausend, das ist ja fast schon ein Genre. Ja? Ja. Liam Neeson Haut auf die Mütze mit 28 ja, genau. Schnitten.
0: Es wäre geil so bei der IMDB, Liam Neeson Action Flick. Ja, ja genau. Und dann hast du alle Filme gelistet.
1: Ja, richtig. <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich habe, wie ich den angefangen habe zu schauen, ich habe ja immer so eine, wie soll ich denn sagen, ich fand die ganzen Filme, die ich jetzt aufgezählt habe, die haben ja so ein gewisses, die sind alle nicht wirklich gut sind aber meistens unterhaltsam und einfach auf so einem okay level sowas was du mal mhm. einfach so abends mal sonntagabend auch oh, was schau mal komm wir schauen so in dem nächsten film so da gibt's doch einen neuen lass doch den schauen weil es immer so ein gewisses grundniveau zumindest hält ja es ist unterhaltsam ja. es ist vielleicht sogar spannend du hast die ein oder andere Actionsequenz sequenz drin ähm, genau und es war ja schon bei dem letzten wirklich furchtbar. Hieß der einfach nur der Scharfschützer oder der Sharpshooter oder wie hieß denn der? Egal. Oh, Auf jeden äh, Fall der an, an der mexikanischen Grenze oder wo der gespielt hat, äh, den fand ich ja schon so ermüdend. Und ja, jetzt dachte ich, okay, jetzt ist er mal wieder irgendwie ein FBI-Agent, so und alles ein bisschen größer gedacht.
0: der uh, Marksman. der Marksman, genau, so hieß er. Ja, genau.
1: Und dann, ja, und dann war der Anfang. Und da dachte ich schon, bei einem Anfang, bei dieser Rede von dieser Politikerin, dachte ich schon, oh Gott, das ist alles wie, wie ist das ein deutsches Wort, unüberzeugend. <lacht> also, es war ja, einfach, ja. also, was die gesprochen hat, wie die Leute fordert, ist es is ja, yeah! und so dachte ich, ach Gott, wie schlecht ist denn das?
0: Das ja? hat das hat ausgesehen wie in so einem überschlechten B-Movie, ja, ja genau. Ich. Und das Witzige war, ich habe das gesehen und dachte mir, okay, die wird jetzt gleich erschossen. Also, ja, das, das auch. spitzt sich schon so drauf zu. Ja. Und, äh, ja, dann passiert ja das, was passiert. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habt ihr gut gemacht, ihr habt einfach noch eine Szene länger gewartet. Ja, ja, genau. Um das so zu strecken,
1: ey. ja. Ja, genau. Ja, nee, genau, das dachte ich mir auch. Es war, war klar, dass jetzt demnächst irgendwas passiert. Und ähm, wie das passiert, ist ja noch irgendwie ganz cool. Und ich muss jetzt sagen, der Film hat dann auch einen Einstieg, weil ich dachte, wie ich die erste Szene gesehen habe, oh oh, das wird ein sehr, sehr kleiner Film. Also so im mhm. Sinn von. Ähm Enge Kameraführung, nicht so groß. Ja. Und dann bin ich ja immer ein Freund so ein bisschen, wenn so Stock-Footage von, von einer großen Stadt eingefangen wird, wo ein Hubschrauber quasi um die Stadt fliegt und das so als, mhm. als, als Übergangsszene benutzt wird. Das gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl, oh, wir sprechen hier von was Größerem. Aber das ja. wird ja komplett wieder mit dem Arsch eingerissen. Das kommt ja dann danach und da dachte ich, oh, es ist doch nicht so, noch, doch nicht so mhm. klein gehalten. Und dann kommen ja dann quasi die vereinzelten Action-Szenen. Auch diese Thematik, wo er dann draußen wartet und äh, mit diesem komischen Granatwerfer und da auf das Auto ja. schießt. Und ich dachte, oh Gott, wie schlecht sieht denn das aus? Und alles, wie das alles so, 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 <lacht> äh, so langweilig inszeniert ist. Also das da kommt überhaupt keine Dynamik auf. Dann hat er ja so seine kleinen, also dieser Anführer von dieser Spezialeinheit. Das ist ja so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, den Kampf tragen ja die zwei immer so ein bisschen aus. Also zumindest wird es ja. so ein bisschen suggeriert. Und ich meine, ich fand das ganz cool, wie die so durch die Häuser gehen, weil das jetzt auch nicht so. Also, es sieht schon aus, als wäre es eine Spezialeinheit ja, also wie die so, so um die Ecken gehen und so, sowas mag ich ja dann immer, da kann man mich mit abholen, aber dann stellen sie sich halt wieder dran wie die Letzten, also sorry, dass der die dann alle ausschaltet und wie dann auch mit dem Knacken und dass er dann genau da durchschießt, wo dann der Typ steht und uh, also, oh Gott, war das alles langweilig und natürlich Bösewicht, also erste Szene, in der er auftaucht, so war es klar, okay, Endgegner, also, so, so, <lacht> also es war sofort klar, das ist das Strippenzieher, also ja. das, oh das war so schade, ich mag das, als wenn das so ein bisschen du merkst ja eigentlich schon, wenn du dich ein bisschen mit Filmen auskennst, immer am im Cast, ja, wenn jemand noch irgendwie relativ bekannt ist, vom Namen her zu meines, mitspielt, dann ist es entweder der Kollege, der Gute, die halt zusammen das machen, oder es ist halt der ja. Bösewicht so. Und äh, ich mag das, wenn das ein bisschen untergraben wird, da gibt es so den einen oder anderen Film, wo du wirklich denkst, ja klar, das ist der Böse, das ist der Böse, das ist der Böse und zum Schluss stellt sich raus, dass es das doch nicht so ist. Da gibt es ja auch einige Beispiele, das mag ich dann eher, aber hier war halt auf die plumpeste Art und Weise. Da wird eingeführt, du weißt direkt, okay, alles klar, Strippenzieher. Und ähm, mhm. ja, also alles in allem ist das halt wirklich, das ist jetzt so der neue Tiefpunkt in der Karriere von Liam Neeson, muss ich sagen. Also nach The Marksman, den ich wirklich schon schwach und langweilig fand, ist es hier halt wirklich genauso. Also das ist nicht mal irgendwie eine Empfehlung, weil da ist nichts drin, wo du sagst, das hast du noch nicht gesehen oder das ist besonders oder das ist wenigstens spannend oder gut inszeniert. Das ist...
0: Ja, es sieht halt, dann sieht's halt auch noch zusätzlich nicht gut aus. Genau. Also, die, die Effekte, Explosionen und so, die sehen halt einfach nicht gut aus. Das ist halt auch sowas was, stressig ist. Und ich fand's zwar cool, dass die zwischendrin auch mal so eine Verfolgungsjagd in der Innenstadt hatten, mhm. gerade mit diesem Müllwagen. Ja. Das ist cool, ja, muss man, muss man sagen. Weil das ist auch ein Aufwand, also eine, eine, in der in Innenstadt das alles so entsprechend zu inszenieren, ist definitiv eine coole Sache. Aber die diese Verfolgungsjagd an sich war halt auch so träge und so langweilig gemacht mit diesem Typ, also mit diesem Agenten, wie er dann da vorne drin hockt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, das ist ein FBI-Agent. Der muss doch Nerven wie Drahtseile haben und eigentlich Abgeklärt sein und wissen, was er tut. Und die ganze Zeit agiert er aber, als wäre er ein Zivilist, also so ja. voll, völlig panisch und unkontrolliert und unbedacht. Und es hat für mich halt auch wieder nicht funktioniert, wo ich mir halt sage: Sorry, also da, da habt ihr die Charaktere einfach nicht richtig geschrieben. Es sind alles viel besser einfach sein können. Ja, Und, na ja, auch auch
1: noch eine Sache, weil da habe ich mich verdammt noch mal drüber geärgert, ist die Einführung von Liam Niesen. also wo er da mit viel zu hoher Geschwindigkeit mit seiner Musclecard durch die Gegend fährt, ja. ja, um dann quasi an diesen Punkt zu kommen, wo er quasi eine Frau aus dem Trailer befreit, mhm. wo er aber ja aktiv hingeschickt wird, aber eigentlich auch nicht weiß scheinbar warum, weil sie muss ihm ja dann erklären, dass sie irgendwie undercover war und das jetzt irgendwie aufgeflogen ist und deswegen die jetzt alle ja. völlig eskalieren. Die ist in diesem Trailer oder was auch immer das war, oder kleinem Bungalowhaus oder was auch, ich glaube, es war ein Trailer, ähm, eingesperrt quasi. Vorne sind zwei Polizisten, die versuchen, irgendwie so diese, diese aufmüpfige Crowd zurückzuhalten. Keiner steht hinter dem Trailer oder wie? Also versuchen sie nur von vorne einzukessen <lacht> Er fährt, also dass er nicht direkt bis hinten dran fährt und sie einfach nur ins Auto springt, also dass er wirklich noch irgendwie. Wie eine Tür öffnen muss, ist ja schon, also wie langweilig. Also wenn ich jetzt an die, an die erste Szene von Eraser denke, wo Arnold Schwarzenegger eingeführt wird in diese Befreiungsaktion, da denke ja. ich mir, Alter, wie schlecht kann man denn bitte was inszenieren? Also es ist, also angefangen von diesem komischen Rennen dorthin, wo er da wirklich mit seiner Karre dahin bläst, wo ich denke, oh Gott, wie übertrieben. Macho-mäßig cool, wollte ja, die das auch,
0: Vor allem, er fährt dieses scheiß Muscle Car und später fängt er ja an, irgendwas zu observieren und fährt immer noch mit diesem Muscle Car. Ja. Und ich denke mir, ja, wenn ich nicht, wenn, wenn ich nicht entdeckt werden will, ja. dann würde ich auch mit einem Muscle Car vorfahren. Ja, genau, so, mit,
1: mit, einem flipflop lackierten Muscle Car am besten, so mit, <lacht> mit, 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 so, mit so verschiedenen bunten Sirenen obendrauf. Das ist, Das äh, ist ihr pussy
0: -whacken. Ja, genau, P <lacht> pussy
1: genau. Also, ja, also, das beschreibt, ihr hört, ihr hört's ja da draußen, als das beschreibt tatsächlich, ähm, ja, den Film einfach in Gänze. Also wirklich gar keine Empfehlung. Äh, äh, unterster äh, äh, Videotheken. Schund. Sag, äh, schund, aber ja, doch. Irgendwie ja.
0: Ja, nicht gucken. Nee, So bitte nicht. Gut. Was man aber gucken kann und was man auch mehrfach gucken könnte, könnte ja. <lacht> wäre Highlander. <lacht> Es kann nur einen geben, ja, der Film von 1986, der jetzt gerade wieder frisch in die Kinos kam, im Zuge der Best-of-Cinema-Reihe und den wir uns natürlich angeguckt haben. Und ich bin, ja, freudig erregt, dass wir heute über mal einen alten Film sprechen und vor allem einen, den ich halt auch sehr, sehr mag, äh, aus der alten Zeit. Und es war für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz große Geschichte, weil zum einen ich damals als Highlander in die Kinos kam, natürlich noch viel zu jung war, um mir sowas anzugucken. Da war ich vier Jahre alt. Also von dem her, no sir, das hat nicht geklappt und kenne den halt auch nur aus den Videothekenzeiten. Und das Gleiche gilt vor allem auch für das Canon Logo. <lacht> Muss ich das einfach mal kurz droppen? <lacht> ja. Ich liebe ja die Filmschmiede kennen aus den 80ern oder bis zumindest mal der frühen 90er, die einfach so einen geilen Output an Actionfilmen hatten. Natürlich auch viel Nonsens, aber es ist einfach unfassbar cool. Ich liebe es, ich liebe das Logo, ich liebe den Sound, der kommt und habe mir ja gewünscht, dass das hoffentlich auch im Kino zu sehen sein wird, denn der Film wurde ja über Studio Kanal vertrieben und jetzt auch in die Kinos gebracht und es war tatsächlich so, er geht los, es kommt erst kurz Studio Kanal, ich war ganz kurz traurig, aber dann Wurde ich sowas von happy? Denn dann kam dieses Canon-Logo auf der Leinwand und ich bin ausgerastet, weil es das erste Mal war in meinem Leben, dass ich das wirklich auf der Leinwand gesehen habe. Und da geht halt mir als Film-Oberfan. Ich habe Gänsehaut gekriegt. das war ein ganz, ganz toller Moment, weil das halt in meiner Jugend oder in meiner Kindheit war dieses Geräusch, diese Musik und das Canon-Logo war für mich einfach das Größte. Ich habe das geliebt, weil ich halt auch alle diese Actionfilme geguckt habe. Und ja. Jetzt sprechen wir mal über Highlander. Worum geht's in Highlander? Ich lese mal vor. Der Highlander Connor MacLeod ist unsterblich. Als er 1536 eine sonst tödliche Wunde überlebt, wird er aus seinem schottischen Dorf vertrieben. Ein anderer Unsterblicher, der Spanier Ramirez, unterweist ihn im Schwertkampf und klärt ihn auf. Wenn ein Unsterblicher einen anderen Unsterblichen enthauptet, geht dessen ganze Kraft und dessen ganzes Wissen auf ihn über. Der letzte Überlebende erhält die Macht, die gesamte Welt zu beherrschen. Diese Macht darf nicht in die falschen Hände geraten. Yeah. Haha, yeah. yes, man. da geht bei mir schon richtig einer ab. Und, ähm, ja ich habe den Film bestimmt vor 15 Jahren oder noch länger her äh, das letzte Mal geguckt, wie gesagt, jetzt frisch im Kino. Er wurde ja auch jetzt 4K restauriert. Hm. Wo ich sagen muss, habe ich an manchen Stellen nicht ganz verstanden, aber können wir nachher noch mal drüber sprechen. Aber wie war es denn für dich? Du hast den ja auch bestimmt schon ewige Zeiten nicht mehr geguckt, oder? Ja,
1: äh, ewig her. Und ähm, ja, ich muss sagen, äh, ja, es ist ewig her und ich habe den so als richtiges Epos in Erinnerung. Also so richtig, mhm. als, 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 als riesengroßer Film, weil also mit ganz kleinen Augen einen riesengroßen Film damals halt geschaut. <lacht> ja, ja. Und ja, also es hat auch wieder, ich muss sagen, der hat auch wieder komplett funktioniert. Das brauchen wir nicht. Bloß wir sind jetzt halt mittlerweile mit anders geschulten Augen und natürlich auch mit, mit, mit städtischen, äh, wie soll ich denn sagen, älter werden, sind mir dann schon Dinge aufgefallen, wo ich dachte, oh, okay, ähm, das funktioniert tatsächlich heute vielleicht nicht mehr ganz so gut. Mhm. Äh, trotzdem gibt es immer noch herausragende Szenen. Also, ich muss halt sagen, <lacht> was, so, was so das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, also ich, jetzt, ich will jetzt niemanden vor den Kopf stoßen, aber wie eigentlich unsympathisch dieser Christopher Lambert ist, gell? Also gerade so <lacht> grad so die New York Zeit ähm wie er mit dieser äh wie ist die Brenda so ein bisschen hier anbändelt. Das ist ja so creepy psychomäßig. Also meine Freundin mhm. kam in dem Moment gerade rein und sagt, oh Gott, was ist denn das für ein Psycho? Und das sage ich, ja, das ist der Held vom Film. <lacht> so, <lacht> es war, ich mein, wie der halt die anspricht, dann in der Bar und so. Und ich würde sie gerne nach Hause bringen. Äh, wie bitte? Ja, der äh, ist halt
0: brutal übergriffig. Ja, total. Ja.
1: Also es ist ja wirklich äh, so so mit so einer, genau, so halb arrogant, halb übergriffig. Also ist wirklich schon... Wenn du nicht weißt, dass das der Held ist, so musst du das schon, schon schön reden, das ganze Thema. <lacht> ähm, aber alles in allem, ich mag das halt total mit diesen, mit diesen Zeitwechseln. Also das Hin und Her, zuerst in Schottland, dann in den Highlands, dann ähm, hast du ja den Rückblick auch äh, in den Zweiten Weltkrieg, dann hast du den Rückblick in ähm, einmal in die Französische Revolution oder was das war, wo er da quasi mhm. dieses Duell mit diesem Typ und immer wieder erstochen wird, wo ich sage, okay, ja. wenigstens mal auch so diese humoristische Komponente ein bisschen mit eingebaut, dann... Ähm, ich lege jetzt mal komplett los, oder? Dann hast du ja, ja, äh, den, den, den Antagonist äh, mit Glancy Brown, der halt übertrieben stark ist, wobei ich das überhaupt nicht mehr im Kopf hatte, dass der am Anfang wirklich auch, also sagen wir mal, in New York in den 80ern auch noch lange Haare hat am Anfang. Ich habe den immer mhm. nur äh, mit Glatze und diesem Stück Haar noch hinten quasi so in Erinnerung. Ja. Wobei es auch lustig ist, dass sein Tattoo am Kopf quasi auch noch mal eine Frisur hat. Hast du da mal drauf geachtet? Also da nee. hat er quasi hinten, links am Kopf, hat er ja noch diesen <lacht> ja. schwarzen... Zopf, sage ich jetzt mal. Und dann hat er ja ein Tattoo oben drüber, also quasi unterhalb mhm. von der Schläfe. Und da ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob es ein Krokodil oder eine Echse ist, und da ist quasi auch nochmal so ein ganz kurzer Haarfetzen. Also quasi <lacht> selbst das Tattoo hat quasi nochmal dieselbe Frisur, fand ich super lustig. Aber natürlich, er als Antagonist ist halt schon saustark. Ich meine, diese typische 80er-Jahres-Synchro, also dass du sämtliches Grunzen und die Atemgeräusche auch so übertrieben mhm. synchronisiert hast. Ähm, das hat halt 80er Flair. Ich weiß nicht, ob das heute jetzt, sagen wir mal, wenn du den Film nicht kennst von früher und schaust den Holz erste Mal, ob das für dich noch so funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber wenn du halt aus den 80er Filmen kommst, dann hatte ich da fast ein bisschen Gänsehaut deswegen. Also dieses immer, ja. so dieses immer dieses Rumgegrunze, ey. das fand ich echt, echt super und das macht er ja auch gut. Und was <lacht> ich halt, also ich bleibe jetzt mal noch kurz bei den positiven Dingen. Ich mochte auch Sean äh, Connery, total sympathisch, vor allen Dingen die ersten Unterhaltungen zwischen beiden, zwischen Connor und äh, Ramirez, mit diesem, ähm, weil ein ja einfach so, du bist Connor McLeod, ich brauche dich jetzt, du gehst jetzt mit. Äh, ja, okay, ja, dann ja. gehe ich mit. So, ja. Und dann sind sie <lacht> ja da auf diesem Boot und dann sagt er, warum beleidigst du mich jetzt? Ja, du entführst mich und ich weiß ja nichts. Ach so, ja, okay. Weißt du, also das war dann schon irgendwie lustig und komödiantisch und ich mochte auch so ein bisschen das Zwischenspiel zwischen den beiden, wobei ich das auch viel, viel länger in Erinnerung habe. Also gefühlt mhm. hat der ja eine Screen Time von zwölf Minuten. Also, ja, ist nicht so lange. Gefühlt, ja. wenn überhaupt. Also, das fand ich fast ein bisschen schade. Auch, ja, egal, ich wollte erst bei den positiven Sachen bleiben. Und was ich ja dermaßen stark finde, ist halt erstmal, wie halt das New York der 80er aufgenommen wird, also diese rauchenden Gullydeckel und so, damit hat man mich halt sofort. Aber auf der anderen Seite, wie stark die Kamera ist bei Autosequenzen. Es hat sich so ja. bei mir festgebrannt, also einmal, wenn er mit seinem Porsche aus dieser Wrestling-Arena rausfährt und die Kamera quasi mhm. so hinten dran befestigt ist und er wirklich da so, also mit Vollgas aus dieser Garage rausfährt und auch die Kurven saustark, dann auch später, wenn äh, hier Clancy Brown mit seinem Musclecutter durch die Gegend fährt und die, also die haben immer super coole Ideen, wie sie jetzt die Kamera anbringen, dass es mal ein neues Bild ergibt. Und nicht so der Einheitsbrei ja. Verfolgungsjagd oder Einheitsbrei äh, Auto wird bei der Fahrt gefilmt, sondern das fand ich sehr das hat für mich extrem rausgestochen. Hm. Und dann natürlich halt die Musik von von Queen, also ich muss sagen, das sind halt, das habe ich halt gestern wieder gemerkt, das wollte ich mir eigentlich fast notieren, ähm, die Szenen, die am meisten rausgestochen haben, waren quasi Montagen, die mit dieser Musik unterlegt waren. Ja, also das ist, war wirklich halt das gibt halt so ein richtiges so epos Momente. Ähm, halt mit dieser ja, mit dieser Musik einfach hinterlegt. das ist halt einfach ganz ganz großes Kino in dem Moment, auch wenn eigentlich in der Szene dann nur Quatsch passiert, aber einfach durch die Lieder <lacht> wird es so auf also so auf ein Level gehoben, dass ich denke, ja Mann, ist das groß ja. und das überrollt mich fast und genau, und jetzt vielleicht äh, ja zu negativen Punkten, ich muss halt sagen, die Kampfchoreos sind halt teilweise echt furchtbar. Also wenn ich jetzt denke an diesen ersten Kampf in diesem Ding in diesem ähm, in dieser Parkgarage, also da ist ja dann kommt kurz Rauch auf, dann dreht sich quasi einer von beiden weg und der andere ist dann einfach verschwunden. Also es ist aber nur so ein bisschen Gas. Also ist, theoretisch wäre man überhaupt nicht verwirrt gewesen oder hätte den Überblick verloren. Und dann dreht man sich immer so zur Kamera und der andere verschwindet und kommt dann von ganz woanders wieder. So, wo ich dachte, oh je. Also die Choreo ist echt auch dann dieser Kampf zwischen Ramirez und, wie, wie heißt der nochmal? Victor Kruger, gell, oder so? Oder der, der Bösewicht, weiß nicht mehr ganz genau. Also Clancy Brown halt.
0: Äh, Kurgan. Ah, Kurgan, also genau.
1: Kurgan. Ja, genau, wie sie, sie sich immer... Ähm also theoretisch dann in dieser Ruine kämpfen oder quasi dieses Schloss, das dann während einem Kampf zur Ruine wird und immer irgendwie wieder, Kampf beginnt unten, geht bis ganz hoch, Kampf, beide springen wieder runter und Kampf geht wieder quasi in die andere Richtung, quasi <lacht> nach oben und dann ist Ende, wo ich dachte, oh ja, okay, und halt, also da fehlt mir halt komplette Dynamik so, wie die kämpfen und wie mhm. das auch, ähm, aber das ist vielleicht halt einfach der Zeit geschuldet. Ich weiß nicht, ob die Choreos bis auf jetzt die, sagen wir mal, das asiatische Kino da schon so funktioniert hat, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Aber
0: äh, ja, ja. alles in allem. Ja, das sind halt viele so, so quatschige Momente drin, ne? Also bei dem, beim, Kampf, auch das in diesem, in dieser Tiefgarage, wenn dann dieser, äh, Antagonist dann so im, so mit Überschlägen sich aus der Szene raus. Ja,
1: ja aber dann befreit. ja auch wieder ganz langsam zurückläuft. Also, der, der, der ja, macht ja quasi 28.000 Flickflacks und läuft dann ganz ja, langsam ja. wieder in seine Richtung. Wo ich denk, was war denn
0: das jetzt? Ja, das war halt einfach nur so, ah, das könnte richtig geil aussehen. Da rasten die Leute aus, wenn er da Flickflacks in den Nebel macht. Aber es hat, es ist völlig sinnbefreit. Und das haben, glaube ich, die Leute halt damals einfach krass gefeiert. Und heute siehst du's halt und musst lachen. Also, ich musste im Kino lachen, weil ich mir gedacht habe, das ist gerade so quatschig. Ja, aber
1: <lacht> ich will ja nicht lachen, weißt du? Also, mir ja, geht's weiß. genauso, ja.
0: Ja, hast du doch was? Nee, tatsächlich,
1: tatsächlich, glaube ich, habe ich nichts vergessen. Alles abgehakt, was ich sagen wollte. Aber also, okay. es war, ich fand, hat wieder total Spaß gemacht. Muss ich halt dazu sagen. Ja, also, ja. ist schon eine Perle, Auch wenn es ab und zu eine Trash-Palle ist. Ja.
0: Ja. Ja, also, ich unterschreibe das alles auch. Also, es ist, ähm, für mich war das ganz großartig, als der Film losging und die Musik kam. Also, es ist krass, wie stark die Musik von Queen mit den Szenen matcht und was in dir äh, oder was in dir für ein Gefühl ausgelöst wird dadurch. Ähm, ich war sofort in den 80ern, also das war, hatte ich selten so ein Gefühl, vielleicht lag es auch daran, dass es auf der Leinwand war, das halt dann, to the Fullest halt einfach dir, dir äh, da näher gebracht wurde. Ähm, ich hatte richtig Spaß mit. Also mir hat es alles gefallen. Ich fand es den Anfang geil, wenn er da in, in dieser Arena hockt und dann die Wrestler erstmal da kämpfen und dann halt so völlig übertrieben halt ihre Moves machen und, und mit, mit so Küsschen in die Kamera ansitzt. Ja, so ich dachte, ja. so, oh Mann, ist super und die langen Haare ja. und die Dauerwellen ist auch geil, ey. Hammer. Ähm, und halt auch die Art, wie er den Conor McLeod darstellt, dieses ruhige, gefasste. Immer einen Schritt voraus, weil er halt einfach schon scheiße lang lebt und alles kennt, alles weiß. Das ist ach super. Ich finde auch, es ist halt auch von der Entscheidung, dass er Connor McLeod spielt, Christopher Lambert, halt einfach super, also perfekt gecastet, meiner Meinung nach. Und ähm, ich gebe dir da auch recht, dass er, wenn man es aus heutigen Gesichtspunkten dann guckt, schon ein bisschen strange rüberkommt. Also es waren viele so Szenen. Also einmal das, was du genannt hast vorhin, wo er da in der Bar halt schon hart übergriffig ist. Da habe ich mich auch kurz unbehaglich gefühlt mhm. und dachte mir, was ist er denn für ein Typ ja. so? Aber auch nachher, wenn sie dann äh, zusammenkommen bei ihm in der Wohnung, wo er und sie dann, äh, als sie Sex haben, das ist auch so eine Szene, das ist auch so ein Problem vom Film. Er hat halt schon etliche Anschlussfehler, die man halt mhm. wegnickt, weil es war halt so früher, das sind halt die 80er. Aber der hat so viele Anschlussfehler ähm, und das muss man halt schon ja abnicken, wenn man den Film guckt. Das muss man halt einfach schlucken, sonst macht der Film einem vielleicht dann nicht so viel Spaß, wenn man auch sowas speziell achtet. Weil auch gerade diese Szene, wenn es dann dahin kommt, dass sie Sex haben, er war ja da irgendwie verletzt, glaube ich, oder irgendwas und dann, und dann haben sie dann einfach Sex und ich denke mir, was? Äh, hey, ja, das wäre ja. doch jetzt im echten Leben Sinn. Jetzt ja. niemals das kommen, ja? Oder wenn äh, hier Kurgan ähm, Sean Connery halt da ähm, abschlachtet und dann die Frau holt von ähm, Christopher Lambert und dann kommt ein Schnitt und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Und man kriegt dann halt erst im Nachgang dann irgendwann raus, dass sie halt äh, Colin McLeod ihm, äh, ihm das nie gesagt hat, weil sie ihn anscheinend nicht verletzen wollte damit, aber halt ja, also äh, dieser Anschluss ist völlig Hanebüchen eigentlich. Also es wird heute niemand mehr so inszenieren und das sind halt so Sachen, das ist halt den 80ern geschuldet, aber ich konnte damit sehr gut leben, also ich äh, fand es alles großartig, viele Szenen fand ich großartig, gerade auch das, das ganz äh, ja, ikonische oder die ikonische Szene, wenn er später dann vor der Scheibe steht äh, und es kann nur einen geben und die, die Scheibe explodiert und, und die Macht strömt in ihn ein, da, da bin ich komplett ausgerastet, das war so richtig, boah, sowas kriegt man heute halt einfach nicht mehr zu sehen in der Art, es ist halt einfach, ja, dieser typische 80er-Jahre-Vibe und ich habe das gemocht. Also, mir ging richtiges das Herz auf. Ich fand Clancy Brown überragend stark. Also, das ist mir auch nie so aufgefallen, wie stark der da eigentlich ist in dem Film. Ähm, einmal optisch halt, weil ich es sehr, sehr geil finde, wie sie ähm, diesen Charakter einfach dann in diese Neuzeit transferiert haben, weil er in, in, im Jahr 1500 halt einfach dieser psychopathische Kriegstreiber oder, oder Abschlachter ist der halt durch die Lande zieht und halt einfach die diese ganzen Highlander einfach abschlachtet und ja schon so ein bisschen wahnsinnig ist und wenn er dann in die Neuzeit kommt, halt einfach ein durchgeknallter Psychopathenpunk ist, also es ist so Punk Rock, wie der ausschaut, die Lederklamotten, äh, die Art, wie sie ihn halt optisch auch inszeniert haben, so völlig against the Establishment und dann halt auch mit der Narbe am Hals, wenn er dann diese Steckna äh diese Sicherheitsnadeln so am Hals hat. Also sich dafür zu entscheiden, ihn so darzustellen, in diesem dreckigen New York der 80er, äh, mega geil, weil ich finde, das haben sie halt einfach perfekt übertragen, äh, wie jemand von früher der jetzt in die Zeit kommt, der in die Gesellschaft nicht reinpasst, wie der aussehen könnte und haben sich halt...
1: Ja, kurze ja. Anmerkung da dazu, aber theoretisch ist der ja jetzt nicht in die Zeit irgendwie gereist oder so, sondern der lebt ja quasi genauso lange wie Kammer Cloud, ja? Und ja. da ist es eigentlich ja. ja lustig, dass das überhaupt kein Vermögen oder nichts angehäuft hat, in dem so ein Dreckshotel absteigt und so, weißt du? Also der hat die ganze Zeit mhm. quasi nicht... Genutzt oder, oder vielleicht andersrum, man charakterisiert ihn so, dass er quasi die ganze Zeit nur genutzt hat, um andere Unsterbliche zu, 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 äh, aufzufinden und halt zu köpfen. Ja. Also, ich glaube, glaub, ja, das ja. ist ja dann sein absoluter Fokus, wo man ja nie so richtig Absolut. drüber spricht, aber es ja eigentlich ja mit drinsteckt.
0: Ja, ja, weil er halt wahrscheinlich halt, ist halt einfach nur ein Psycho. Ja, genau. So. Der lebt halt wie, wie so eine Assel wahrscheinlich halt vor sich hin ja. und, und sein, sein Ziel ist halt einfach immer nur. Leute killen, ja. und Assi sein, ja, so. Genau. <lacht> ich muss auch ganz oft dran denken an die Szene aus Sin City. Da gibt's doch ähm, einmal diesen, ähm, ah, wie heißt der ähm, Marv. Marv, ja. ja, genau. Da sagt doch einmal aus dem Off, spricht doch dann, ähm, Heute oh, heute fehlen mir aber die Namen. Bruce Willis sagt auch, äh, ähm, wenn Marv im Mittelalter geboren werde, wär, äh, wäre er wahrscheinlich äh, überhäuft worden mit Frauen und ja, Reichtum, genau. weil er halt der geborene Kriegsherr wäre. Ja. Und hier ist, ist es genau umgekehrt. Du hast diesen äh, Assigen Typen aus dem Mittelalter und er kommt dann in die oder ist dann in der moderneren Zeit und, und das, das finde ich halt so witzig weil ich, ich habe sofort im Kopf diese, diesen Vergleich irgendwie mhm. von, von Sin City sehr sehr cool und das habe ich unheimlich gemocht das zu gucken und halt auch, auch dann als er halt denkt ja okay jetzt muss ich mich ein bisschen unkenntlicher machen damit man mich nicht so findet und schneidet sich halt dann die langen Haare ab und sieht halt einfach so scheiße aus ja und das, das spricht halt komplett für diesen Wahnsinn den er halt aber auch dann so auslebt wenn er da dieses Auto klaut diesen zwei alten äh, diesem diesem alten Ehepaar ja. und dann die Frau noch und er den Typ aus dem Auto wirft und die Frau noch drin drin sitzen bleibt und dann fährt er weiter und die alte hängt dann vorne so auf der Windschutzscheibe drauf und ich denke mir ey das ist gerade so ein, so ein grotesker Moment ja, ey. aber wie er auch ich das Auto so
1: übernimmt dass er quasi mit dem Schwert die Hälfte vom Dach abschneidet biegt es so <lacht> nach oben wo ich denke okay <lacht> ja, du jetzt ja. einfach die Tür aufreißen können digga aber ist okay mach mach ruhig dein <lacht> Ding
0: ja ja absolut und vor allem dachte ich mir auch so ja genau Mitten in der Nacht in der schlimmsten Bronx fährt jetzt ein altes Ehepaar in einem Oldsmobile rum. So, also was ja, das ist war, das war bestimmt, denn?
1: Ja? ja, das war bestimmt äh, hier äh, Onkel und Tante Parker. <lacht> <lacht> die Vorgeschichte zu Spider-Man in Highlander.
0: <lacht> das, das war auch sowas, wo ich mir gedacht habe, ja okay. Also ich ich finde die Szene geil, weil sie so witzig und abstrus, aber es ist auch so unglaubwürdig und ja, so wandelt der Film halt eigentlich die ganze Zeit so zwischen sehr, sehr starken Szenen, mhm. zum Teil dann auch weniger starke Szenen oder die, die halt durch die Inszenierung dann mit, mit, mit heutigem ähm, Sehverhalten halt ein bisschen grotesk bis dümmlich vorkommen, aber macht es irgendwie alles sehr charmant und das ist halt getragen von der großartigen Musik, von großartigen Szenen und halt in den Momenten, wo es dann drauf ankommt, Kampfsequenzen und alles drumherum, da wird's halt einfach fantastisch. Ähm, auch wenn die Kampfsequenzen vielleicht nicht so gut durchchoreografiert sind, aber es sieht fantastisch aus. Der Kampf mit Ramirez, da die Steine hoch und wie dann die Macht einfach dafür sorgt, dass diese Steine wegfetzen und so, das ist, klar, ist es ein bisschen drüber, ja, ja. Aber, es, es, aber es zeigt dir halt einfach, wie, wie viel Power in diesem Moment drin steckt mhm. einfach. Und das fand ich dann schon sehr, sehr stark. Auch die, die Trainingssequenzen mit, mit MacLeod, wenn er da unter Wasser ist und merkt, dass er unter Wasser halt atmen kann und dann er ihn einfach dann rüberlaufen lässt an, an, an das Ufer, wieder so also saugut und, ach, toll. Wenn sie da am, am, am Strand dann rennen und er am Anfang noch ihm hinterher rennt und während äh, Ramirez auf dem Pferd sitzt und sie nachher dann so gemeinsam rennen, das war so ein Rocky-Moment für mich. Ja, weißt war's bei Apollo Creed und Rocky, super. Ja, ja, genau. Ja. Ach, ganz toll und es sieht einfach, ja, es, es sieht fantastisch aus und auch wie du es gesagt hast, dieser Querschnitt immer hier so zwischen neu und alt, diese Rückblenden sehen cool aus, gerade wenn er da dann zurückkommt in sein Dorf, die Leute keinen Bock mehr auf ihn haben, weil sie halt denken, er ist der Teufel und auch diese alte, die vorher noch um ihn gebuhlt ja, hat genau. so und dann ja. hängt ihn auf, ja, hängt ja, ihn ja, auf genau. und, und ja, es ist Teufelswerk. <lacht> ja, ja das ist halt auch erst geil gemacht, weil genau so könnte es gewesen sein. Weißt du so? Ich glaube dass wenn ich das sehe. So ja, das, das, das muss ich sagen,
1: fand ich auch. Und vor allen Dingen, dass dann einer Kollege, der ja immer so ein bisschen der Stille im Hintergrund war mit dem Schnurrbart, äh, dann auch ja. ihm quasi so die Möglichkeit gibt, okay, jetzt gehe und komm nie wieder. Ähm, ja. Das war schon, war schon irgendwie cool. War auch so ein Moment, wo ich dachte, oh, cooler Bro-Moment quasi. Ähm, ja, der Angus,
0: Angus MacClaus. Ja, Genau, genau. Sehr geil. Und ja, wird halt, wie gesagt, von seinen starken Szenen oder von seinen Einstellungen dann halt wirklich getragen, dass er dich abholt, dass er dir halt wirklich einen schönen 80er Retro Moment ins Herz einpflanzt, gerade auch wenn sie da trainieren und auf diesem Felsen stehen. Ich meine, die haben ja dann einmal so eine Montage mit Musik, wo die auf einem Felsen stehen, ja. wo man halt sieht, okay, da können die theoretisch nur mit einem Heli hochgekommen sein, weil da klettert man nicht hin. Ja. Und dann zoomt die Kamera raus und du siehst halt, wie sie da oben stehen und halt episch noch am Trainieren sind. Und dann schlägt da halt Ramirez sein Schwert weg und es fällt halt ewig weit in die Tiefe. Ja, das hat, das ja. sind halt so.
1: Ja, aber in dem Moment dachte ich so, ja okay, das war's jetzt. Und dann steht er da und jubelt und denkt, wer findet das Schwert jetzt wieder? Was? Das, ist so, das war für ja, ja, mir so dieser Realismus-Moment, wo ich dachte, naja gut, kannst du es auch übertreiben.
0: <lacht> ja, das ist es halt. Das sind halt die 80er-To ja. the Fullest. Ja. So. Das ist pures 80er-Jahre-Filmglück. Ja. Und äh, das ist halt großartig. Und da habe ich mich jetzt sehr gefreut, dass ich das tatsächlich noch mal so sehen konnte, jetzt auf der großen Leinwand. Und ich glaube, jetzt mittlerweile läuft er natürlich nicht mehr im Kino. Das war ja nur für einen kurzen Moment. Aber er kommt jetzt als 4K-Version restauriert dann ähm, in den Heimkinomarkt. Und da muss ich sagen, im Kino lief ja auch die 4K-Version. Die fand ich dann doch nicht so schön äh, zum Teil. Also gerade wenn, es gibt eine so eine Szene als ähm man ins Auge von Connor McLeod reinzoomt oder rauszoomt ich weiß es schon gar nicht mehr wo man dann im Auge auch eine Szene aus dem Film sieht und die war halt so kriselig und verpixelt wo ich mir gedacht habe oh das sieht gerade arg schlecht aus also es hat ausgeschaut als hätten sie irgendwie wirklich noch die allerschlimmsten VHS äh, Bänder gehabt wo die das rausgenommen haben Ähm schwierig.
1: War bei mir genauso, dachte ich mir auch, weil ich habe mir auf Sky ist er auch im Moment, also quasi wer Sky-Abonnent mhm. ist, kann den auch äh, schön schauen, gibt glaube ich alle drei Teile, ob man das jetzt nicht geben muss, ist natürlich jetzt die andere Frage, aber es gibt ihn und da gab es auch eine Szene, also es sieht ganz gut aus, weil es halt einfach HD, das ist jetzt noch nicht die neue restaurierte Version, aber da gibt es auch eine Szene, wo ich dachte, oh Gott, wie furchtbar sieht denn das jetzt bitte aus und das ist die Szene, wenn er quasi auf dem Schlachtfeld das erste Mal erstochen wird, ähm, mhm. Und dann auf dem Boden liegt und so schreit und die Kamera quasi so nach oben fährt. Oh Gott, sieht ja. das aus. Also, es sind wirklich gefühlt drei Pixel. Ähm, ja. Wo ich aber auch wieder dazu komme, dass es halt auch so wieder so. Also, das ist schon in meiner wirklich, da muss ich schon arg die Augen zusammendrücken, gell, bei der ersten Schlacht. Niemand will gegen mhm. mich kämpfen. Ey, du willst doch gewinnen. Dann hau die Leute halt so platt, ohne dass sie dich angreifen. Scheiß auf Ehre. Aber
0: oh, da also, muss ich sagen, das fand ich, das fand ich sehr echt? geil. Oh, das fand weil, ich voll. Ja, weil, weil irgendwie, es ist, weil es ist klar, dass Kurgan ihn yeah. töten wird und will. Yeah. Und deswegen kämpft niemand gegen ihn. Und er ist halt so komplett vor den Kopf gestoßen und weiß nicht, wie er agieren soll. Also ich kann das nachvollziehen, aber ich kann auch deinen Punkt nachvollziehen, wenn du sagst, ja, dann renn halt drauf los und schlacht halt irgendwen ja. ab, weil du bist auf Schlacht. Ich wollte gerade sagen, ne? ja, es geht absolut. jetzt
1: halt irgendwie um Krieg und, und keine Ahnung, wenn die jetzt nicht gegen dich kämpfen, dann kämpft halt wenigstens gegen sie. Ist ja nicht so, dass sie weggerannt ja. sind. Die haben ja bloß einfach nicht beachtet. <lacht> da waren als Typen genau. links und rechts so einen Meter von ihm weggestanden und nein, niemand wird gegen mich kämpfen. Ich verstehe deine Intention, Mike, gell? Keine Angst, aber ich dachte mir, wie ich das geschaut habe. What? ist denn da los? <lacht> und dann kommt dann auch noch der, 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 der böse Wicht und kommt hin so, kämpfe mit mir, ein Stich tot. <lacht> weißt du, so dann kam nicht mal Kampf zustande. Aber egal, aber egal. Also wirklich. Ja,
0: also es ist, vielleicht ist es aber auch so, es hat mir auch so ein bisschen vermittelt, dass er Christopher Lambert halt vielleicht auch noch gar nicht so Fähigkeiten hat, weißt du? Also dass er insgesamt halt einfach, er kam mir halt auch so ein bisschen, ja ich will es nicht sagen dümmlich aber so ein bisschen naiv vor, ja. in der Rolle des alten Connor McLeod. Ne? Er kommt zu so naiv Ja, irgendwie. Ja, ja, ja genau, des Jungen.
1: Ja. ja, ich weiß, um, was so, du so meinst. Hat er auf,
0: so hat er irgendwie auf mich auch gewirkt, so als wäre er noch gar nicht bereit, so äh, zu kämpfen und, und das alles so irgendwie zu tun, ja, ja. wie jetzt vielleicht der, der Angus oder ja, so. Ja, ne? aber
1: dann wird sie ge gefühlt dann aber für mich falsch eingeführt. Weil ich meine, die reiten mhm. ja da so alle zusammen, jeder jubelt denen. Also es kam mir als Zuschauer vor, als wäre es nicht die erste Schlacht, die die schlagen, sondern eher so die drei sind, die halt alles irgendwie reißen so die sind auf die ja. mal also so bei bei irgendeinem was weiß ich League of Legends wären das da eine drei Helden und außenrum sind halt so die 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 Sidekicks und also da werden sie für mich also ja ich gebe dir recht das kann man definitiv da rein interpretieren, aber ich finde dann werden die Charaktere falsch eingeführt also zumindest er mhm. er wird ja auch direkt ja. schon angeschwachtet und und oh Gott der große Connor McLeod und so und dann geht die Schlacht los und Nix großer Conor McLeod so. Aber ja. wie gesagt, das ist jetzt alles meckern auf hohem Niveau. Äh, den kann man immer echt noch machen. Also man muss bei der einen oder anderen Szene ein Auge zudrücken, aber es ist immer noch ein großer Film ja. mit vielen coolen Ideen.
0: Und einem grandiosen Soundtrack. Ja, ja, ja also definitiv. Den auf jeden Fall mal reinziehen. Also dieses Who Wants to Live Forever, ja, ja, da,
1: da raste ich heute ja, ja, ich durch aus. Ich
0: kriege da wirklich Gänsehaut. Das ist so krass, dieses Lied, wenn es losgeht. Und es dauert ja ewig bis so der Song so so Fahrt aufnimmt mm. und wenn dann dieses dumm, dumm und dann, 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 dann fährt das, oh genau Gott, ich, da bin ich komplett, ist Feierabend bei mir. <lacht> ja, ja ist aber auch so. Ich
1: meine, der ist das ist das ist ein Lied für die Ewigkeit. Oh, was ja gut zu ja. Einem
0: Film passt. Oh. Es kann nur ein <lacht> Genau. Ja, geil, geil. Ja. Okay, Hendrik, hast du noch was äh, abschließend zum Film? Irgendwas, was dir noch einfällt oder was du noch sagen wolltest? Oder sind wir schon durch?
1: Nee, theoretisch nicht. Also, Okay. Es gibt jetzt noch ein paar Sachen, aber irgendwie merke ich immer mehr, wäre der Film quasi prädestiniert gewesen, in einer Folge nur über einen Film zu sprechen, also so ein Deep Dive, weil mhm. mir fallen jetzt noch tausend Kleinigkeiten an, die halt hängen geblieben sind, zum Beispiel dieser Koffer, wo dieses Schwert drin ist, wo ich dachte, okay, ja ich verstehe das, dass man das zusammensteckt, aber woher kommt die Länge? Und dann nimmt er einfach nochmal so ein Stück Schwert und steckt es einfach so vorne drauf, wo ich denke, ja genau, und das hebt, du schwingst einmal und da fliegt doch das die, die Kappe vorne weg. Weißt du, so Sachen. Also da sind <lacht> ja, echt ja. enorm viele Sachen hängen geblieben, wo, wo, wo ich eigentlich Redebedarf hätte, aber wir müssen es ja jetzt nicht mehr aufblähen, als es sein muss.
0: Na gut, aber vielleicht kann man das ja mal im Hinterkopf behalten. Ja. Also prinzipiell, ist auch für euch, liebe Hörer ja. und Hörerinnen, wenn ihr da mal Bock drauf habt, dass wir vielleicht auch mal einen Deep Dive machen sollen, also gar kein Problem, kriegen wir hin. Ähm, haben wir ja auch schon als Gast-Podcast woanders auch schon gemacht. Also wenn wir mal einen Film in die Mangel nehmen sollen und wirklich mal eine Stunde oder anderthalb oder was weiß ich wie lange mal intensiv über einen Film sprechen sollen, schreibt es uns mal. Könnt ihr uns bei Instagram oder sonst wo einfach mal in die Nachrichten oder in die Kommentare reinschreiben. Dann ähm, nehmen wir so Feedback natürlich auch dankend an. Ähm, weil prinzipiell bin ich da auch Fan davon, mal so ein bisschen auch einzutauchen. Behalten wir uns mal im Hinterkopf. Mhm, Gerne. So, all right. Ich glaube, dann war's das mhm. für die heutige Folge. Dann haben wir gehabt Blacklight, den ihr nicht gucken müsst außer ihr möchtet euch selber quälen ähm, auf Amazon Prime. Wir haben Highlander. Jetzt gerade besprochen, Hen Hendrik es gerade gesagt, könnt ihr auf Sky aktuell gucken. Ansonsten dann im Heimkinomarkt momentan dann, als die 4K-Version hier rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Kinos gibt, die den noch über die Best-of-Cinema-Reihe hinaus vielleicht noch spielen. Ich habe gesehen, dass es ähm, ein, zwei Kinos gab. Die haben den auch noch abseits von diesem Datum, äh, als er in die Kinos kam, noch gespielt. Also gerade auch an den Wochenenden. Es kann durchaus sein, dass der vielleicht auch noch ein bisschen öfters läuft. Wenn ihr die Möglichkeit äh, habt, ins Kino zu gehen und seit 80er-Jahre-Fan, macht es gerne, das lohnt sich. Und wir haben gesprochen über Pinocchio auf Disney Plus aktuell zu gucken. Der Live-Action-Film der bekannten Geschichte. So. Jo, dann sind wir fertig für heute. Dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, wenn ihr uns noch nicht folgt auf Instagram, macht das für eine Handvoll Popcorn. Das könnt ihr auch bei Twitter machen. Gleicher Name, gleicher Podcast, nur halt anders. <lacht> Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall dann bei der nächsten Folge in der nächsten Woche schaut viel Filme, schaut viel Serien, sagt allen Leuten, dass es uns gibt, damit ihr auch äh, einen coolen Podcast haben zum Hören. Und ja, noch was zu sagen, Hendrik? Nein, ich bin raus. Okay, ich auch. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.